0: Cara, hoje na comédia, como já foi na música, certo? Você tem. É, a panelinha de, define quem é o gênio. Quem que é o gênio? É o Caetano Veloso e Chico Buarque.
1: Quem é a panelinha?
0: Que por. A panelinha é quem tem a hegemonia do jornal. É um esquema.
1: Ou seja, a, a panelinha hege... seria o opressor. Uhum, uhum. Porque a gente brinca de opressor e oprimido. Eu já ouvi tanto esse discurso bosta do tipo, não se bate no oprimido, se bate no opressor. Sem entender, às vezes, que. O opressor, às vezes, é uma reunião de militância Isso. também, que pode ser opressor. Isso. Claro. Ué, não é. Quem é oprimido?
0: Pega meu número de processo. Pega o número de processo do Léo Lins. Quem que tá sendo oprimido aqui pelo Estado? E tem gente a favor de quem tá oprimindo.
1: Senhoras e senhores, esse C é um dos achismos mais esperados, se não o mais esperado todos os tempos, depois de quatro anos de convites. Mentira. Não, foram quatro, você nunca me convidou. Não, é a primeira vez que você tá comigo. Não, 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 peraí, peraí, peraí. Isso aí é mentira tu. Mentira,
0: você
2: nunca convidou. Nossa, eu já dei teu nome, convidou, eu, vim, eu já é dei já de nome na pauta. Não, 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 mas eu preciso falar, eu
1: preciso falar um negócio, eu já cagou todo o protocolo o Danilo é um cara... você ia me elogiar, não ia? não ah, então eu ia botar cortar, pra baixo pode cortar então não, Vai, vai fundo, botar pra baixo, baixo. É. eu ia começar falando eu achei que você ia me elogiar eu te interrompi, desculpa o quanto as pessoas prejudicam o quanto o Danilo prejudica a vida de alguns comediantes eu ia começar nesse, nesse assunto já, é, qual o serviço eu presto na comédia é, é isso. a gente ia falar um pouco disso mas enfim é... não, eu preciso elogiar ao vivo porque por trás a gente fala mal o. Não, eu, fa... eu falei bem de você por trás também. Danilo é um dos caras que mais me ajudou aí na comédia. É um cara que eu sou muito grato, é um cara que eu tenho um carinho imenso. E o Danilo, ele. Chato. Não só ele foi no meu programa na Rede TV. Na verdade ele não foi, né? A gente foi lá na, na porra. Pois é. Mas o Danilo é um cara que eu tô querendo chamar há muito tempo. Talvez eu não tenha chamado, mas eu queria chamar muito tempo pra falar de TV, de bastidor, comédio, caralho. E antes eu preciso. Falar sobre a Insider. Tá. Só trouxe o Danilo pra participar de um mechan. Esse é um mechan. Né? E eu não entendo como é que o Danilo não é patrocinado pela Insider. Você é patrocinado? Ah, eu já fiz coisas pra Insider, ah. mas pontuais, ah né? E vou te falar que as cuecas que eu uso da Insider... É a melhor coisa Meu, que tem. Não mas... fica suado. Né? A bola, ela abraça. É uma beleza. Não, eu vou, eu vou pedir aqui pro pessoal da Insider, então, com, por, por gratidão um pouco que eu tenho o Danilo, pra dar um patrocínio pro Danilo. Porque o Danilo é o cara que usa uma roupa preta Antes de virar a moda, mano. O cara, ele já foi visionário. Ele já usava uma Insider antes de encher Insider. Insider pra quem não sabe roupa com tecnologia. Você pega, pega a camiseta aqui. Tá na gaveta. Põe no corpo, ela desamassa. Isso aqui é maravilhoso, ó. Você tá aqui. Bonezinho. Ó. Você molha? Não, não. Vai molhar o boneco, molha, Maurício. velho. É. Não molha. Ah, você é, tá brincando comigo? é resistente é, à isso água. Isso é mágica. Tá vendo? Você podia botar o quê? O logo do My Fucking Comedy aqui, ó. No boné da Insider. E eu tô dando... Cupom de desconto Maurício12. Você tem 12% de desconto em todos os produtos da Insider. Homem, mulher, da cabeça aos pés. Compra que eu garanto pra você que é muito legal. Inclusive, eu nunca apresentei o Danilo. Porque eu acho que não precisa, né? Porque já tem tudo. É Mas eu vou rico. te dar algo que você nunca teve. Que é uma camiseta preta.
0: Uau. Da
1: Insider. Não,
0: uma coisa que eu nunca tive aqui é um
1: presente seu. Você nunca me deu Exatamente, um presente. Exatamente. Tá a caneca também, se depois você quiser levar.
0: Não, a caneca eu não quero, não.
1: A camiseta aí. eu quero, tá? Aí. Obrigado, Maurício. Pode deixar. Cuidado Você sabia?
2: É óbvio que o Danilo não lava as roupas dele, né? Ah. Mas você sabia que essa redezinha, você pode botar ali dentro a meia, eu a uso. cueca, e aí você bota máquina. pra lavar na máquina junto com as outras roupas e não solta a Eu, não eu não já tenho isso, da Insider e eu uso. Eu
0: faço isso pra Pede lavar isso. A meia e cueca aqui, para não ficar aqueles... Aqueles elástico desbeiçados, né? Aí, é. Igual teu cu. Não é legal. Que isso, desbeiçado. velho. É, é, larga larga,
1: desbeiçado. Não, aí eu vou pedir desculpa aí pro patrocinador que ele usou um termo que, na minha visão, é politicamente incorreto. E nós do achismo somos contra. Mas você é um cara que tem dois tipos de roupa. Sim. Que é essa, que é a roupa de Danilo Gentili. Você tem três tipos de roupa, Eu então. sempre usei essa roupa. sempre Essa daqui primeira. é você. Isso daqui é o Danilo, tipo, escolhi me vestir. Aí tem a roupa do terno, que é o SBT, escolheu me vestir e eu não queria usar terno. <risos> e tem a roupa de férias, que é uma roupa meio. meio, umas coisas meio de coqueiro, é. assim. Que, que, qual que você prefere mais?
0: Olha, ver? depende da vida, né? Essa roupa aqui, vamos dizer que eu sou o quem da Barbie. Tá. Eu venho você não com tem algum... rola? Fora isso, <risos> eu tenho alguns acessórios, né? Uh -huh. Então você vai comprar o Ken, o Danilo Ken. Ok. Ou melhor, por que não a Barbie? Você vai comprar o Danilo Barbie original. Sim. Que é essa roupa, que é eu sempre uso desde que é, eu me conheço por gente, porque é, é, eu tenho medo, eu não sei combinar roupa. Eu então, também tenho isso. Então, uma vez eu coloquei um All Star preto, uma calça jeans, uma camiseta preta
1: e o boné pra não precisar pentear o cabelo. E eu falei... É por isso que você usa essa roupa? É. Eu achei que você tinha criado uma coisa assim, cara, eu vou criar um... Porque não. você, pra mim, é um cara muito estrategista. Aí você falou assim, eu vou criar uma... Marca. Uma marca. Não. Não foi pensando nisso? Não, é
0: porque realmente, assim... Se você vê meu, meus álbuns de família, assim... Aquelas bermudas que minha mãe comprava, era uma porcaria, aquelas bermudas... Você não lembra, isso é do Rio. Mas em Santo André tinha as lojas Pelicano, que era só de baseada de roupa. Ah, e minhas roupas eram tudo lá. Você vai pegando, Então, né? você vê meus álbuns de, de infância, tô com umas bermudas que tem um peixe desenhado, com uma, camisa, com uma camisa que não tem nada a ver. Eu já acho
1: que quando tem 40 não pode ter estampa, né? Exato. Por exemplo, 40, você não pode usar camisa de game. Não dá. Não dá, não, não dá. dá. Camisa não é de dá. nerd? De nerd. Meu, não meu dá. filho tá usando uma roupa normal. Eu tô com é, roupa do, do é, Mario é Bros. feio. Não dá, fica, fica ruim. Mas aí, ô Maurício, um dia eu vi que
0: se eu colocar a camiseta preta, uma calça jeans e, e, e o tênis,
1: não vai ter problema. Então eu falei, pra que, que eu vou arriscar outros visuais? Esse aqui já tá funcionando. E você ficou muito feliz quando o Mark Zuckerberg falou pessoas inteligentes usam só uma camisa. Você soube disso, né? Ele falou isso? Falou porque o Zuckerberg, ele só usa uma camiseta, Eu também. Tá muito... não é a mesma. Sim. Né? Você poderia, se fosse dar Insider, é. que ela não deixa cheiro. O cara começa. Não, mas assim, ele só usa uma camiseta que ele fala que ele não quer gastar tempo pensando em qual é roupa eu ele Eu não cheiro. sabia que ele
0: falou isso, mas é o que eu faço. Eu juro por Deus. É ele e o Pyong Lee. Ah? O Pion-Li. O piong também fazia isso. É, eu acho que não são bons dois <risos> exemplos. Você errou o exemplo. O <risos> piong
1: -Li fala muito. Mas sabia
0: que se você for na minha casa entrar no meu guarda-roupa, você vai ver uma pilha de camiseta preta, com camisetas da Insider, que a claro. Insider me deu. Eu tenho uma calça jeans, que é essa. Eu não tenho duas. Eu tenho essa. Você Porra, não tem... não. Eu tenho
2: um All Star. Mas você tem orgulho disso aí, cara?
0: Não. não é que eu... Mas veja bem, não tô me, me gabando e me orgulhando. É porque já virou o meu modus operandi. Quando o meu All Star fura, eu compro outro. Eu só tenho esse. Caralho,
2: velho. E é, eu tenho o sapato e um... do programa é, é figurino, então. É, mas isso é o que escolhi. Isso
1: não é uma coisa de infância. Porque assim, eu, 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 vou, dar, eu vou dar um exemplo... Eu sou um cara, pô, a gente ganhou dinheiro com a comédia, legal. Só que tem uma coisa em mim, lá dentro, que é tipo assim, mano, tu não vai gastar mil reais num relógio? Isso é louco. Calça, por que você precisa de duas? Eu sempre tive essa coisa assim, tipo... Eu, sou, eu por ser casado... Eu comecei a usar roupa melhor, porque a minha mulher falou, porra, compra uma porra de uma calça. Mas se dependesse de mim, mano, era um tênis pra vida inteira. Você não tem essa coisa de escassez, assim, do tipo, mano, não eu não entendi. vou usar roupa pra caralho, porque não, vai primeiro, acabar, eu não cê, preciso. Você falou que tua mulher te veste... Uh, uh, minha... Não que ela me veste, ela me,
0: ela, ela me incentiva a comprar roupa. A minha, a minha namorada odeia minhas camisas. Não,
2: mas é aqui eu vou expor, Maurício tem mais estilista. Vou expor. Verdade. Eu não tem uma estilista? Tem, Tira é o programa, tem caralho. Não, vai, não, não, não. não, 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 não. não Peraí, eu tenho, eu tenho três modelos. É figurinista, burro é, pra caralho. Burro. Eu não, burro. não conhece é, a, dele. Eu conheço a televisão. É que às
0: vezes celebridades a, 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 caminham num patamar que as pessoas como... Nem adianta é explicar. É assim, explicado. gente. É assim. Não, é, cara, 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 é, é, eu tenho uma estilista é, uma estilista. Mas aí, por exemplo, o boné eu não uso de, de marra, de moda. porque Eu uso porque eu não preciso pentear o cabelo se eu tiver de boné. E o meu cabelo é difícil de pentear, meu cabelo tá cada dia de um jeito. Sim, o pessoal, o pessoal que me vê no programa, eu já entrevistei gente que achava que eu usava peruca. Que eu falei, pode puxar meu cabelo, é. não é peruca, porque meu cabelo é muito grosso e muito... E o Danilo Cê... não vai ficar careca. É, você vai pentear o meu cabelo ele tá cada dia de um jeito, então eu falei ah, o boné resolve, e é, Bom, já que, que estamos boné. falando de mitos você operou ou não operou o nariz? que muita gente acha que você operou o nariz porque quem inventou este boato que eu operei o nariz foi você, <risos> o dia que eu fui na Jovem Pan, que ele fez até minha mãe ligar lá e, e, e mentir, mas eu não operei <risos>
1: <risos> Mas muita gente acha, né Que você tem o nariz operado O cabelo É que é louco, cara é, é que você e quem é um... me vê pelado Acho que eu operei a rola Porque é muito grande Então você não pode ter Uma parte do corpo Bonita Que, que a, a galera pessoa,
0: já Diferente, né parece um
2: pouco parece. É mesmo, professor? Mas cima. você sabe que a rola grande Não tá tão em voga agora, né é verdade. É, é. eu sou Agora um cara, eu eu sou um médio, cara fora tá, de não, moda. O médico pia... médio
0: tá, tá, é. tá, tá com tudo aí. Minhas piadas estão ultrapassadas. É muito legal minha que a rola gente, está ultrapassada. A gente já passou
1: quatro minutos de entrevista e eu ainda não perguntei a pergunta, que é qual o limite do humor. Olha, já já vou responder. <risos> já já! Já já! Mas você que sabia é quando
0: que eu não operei o nariz, não, mano? Você sabe o Dr. Ray foi lá. E eu falei pra ele: o oh, Maurício Meirelles falou que eu operei o nariz. Aí ele foi, examinou e falou: não. A cartilagem é séria. Mas você vê o nariz da minha mãe e do meu pai, era um... Engraçado,
1: minha mãe e meu pai tinham um nariz parecido com Será mim. que é por isso que você tem uma deficiência? Porque eles são, são irmãos? irmãos? Será que é isso? <risos> é. Por isso que eu sou. Pega esse <risos> Agora,
0: Mas sabe o que é também? Eu não poderia operar o nariz porque eu não posso tomar remédio na né, anestesia. Eu vi. Minha cara fica inchada. Mano, você quase morreu com aquela porra, né? É, quase. Não, Foi a primeira algumas... vez que você quase morreu assim? Não.
1: Sim.
0: Eu descobri que eu não podia tomar medicação quando eu era recém-nascido. Tava com febre e acho que uma tia minha me deu a S. E eu era neném e comecei a empolar e ficar inchado.
2: A S infantil,
0: eu lembro. A S infantil e, e foram, aí descobriram que eu tinha um negócio. Uma vez, uh, uh, 86, eu tinha seis anos, eu quis experimentar a Que eu via na propaganda, sorrisal shhh. Falei, cara, toma essa porra. Eu tomei <risos> num sonrisal. Muito tomei um, um sorrisal A propaganda cagou putz. é Tomei, comecei a inchar. Ficar inchado. E fez. Tz. É, por dentro. Aí <risos> eu fui pro hospital, quase que eu. Por um triz, que eu não fiz tra, traqueostomia. Tra... Essa Nossa, aí daí, porque eu comecei. É. E, e isso é um perigo, porque o choque anafilático corta oxigênio do. Você do, 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 pode faltar oxigênio no, no cérebro. Caralho, mano. E aí, e uma vez eu fui na Copa de 94, eu tava com caganeira. Fui fui internado, quase Fui Enterrado, basquetão. Internado. Cheguei pro médico, aí eu já sabia, eu tinha 14 anos, fui no médico sozinho, falei, tô mal, é, só me dá um atestado para ir para a escola, que eu tô com caganeira. E eu tava mesmo. Ele mandou, me inter... eu falei, eu não posso tomar remédio. O médico chegou e falou, é nah, mentira. Eu falei, eu não vou tomar remédio, eu não posso. Aí ele me internou e me deu soro. Soro, tudo bem. Só que ele mandou a enfermeira colocar remédio no soro sem eu saber. Então, eu tinha 14 anos, estava sozinho no hospital internado. Eu comecei a faltar ar, inchar tudo. Eu não morri aquele dia, porque passou um cardiologista na hora, por sorte, por Deus, me viu. Porque quando você começa a ficar assim, você, você vai perdendo a consciência também. Ele me viu, falou: Esse moleque está tendo choque anafilático. Ele correu, preparou adrenalina, corticoide, injetou para começar a queimar uma medicação no sistema. E esse médico quase me matou porque ele não acreditou que eu não podia tomar remédio. E hoje ele é do PT.
2: Oh, o <risos> oh, Danilo, você não tem uma, uma, não tem uma síndrome com esse nome meio rara? Não é isso? É, tem... choque
0: anafilático. Não posso, ah, eu não posso. Eu, eu,
2: eu, eu vou pesquisar. Eu não posso tomar
0: um uma série de medicamentos que basicamente se eu tiver dor. Eu não posso tomar uma série de componentes químicos que estão basicamente em todos os analgésicos, é, é antitérmicos. Então você está explicando para
1: os seus inimigos o que fazer. É só me dar um som risal. <risos> <gente>. Dá um S. <risos> Esse é o Danilo. Ele fala o que pensa. Dá um <risos> som risal. <Dá> um <risos> o cara morre. Morre já era. <risos> o cara não morre com tiro. O cara morre com um som risal. Cara, eu ia te perguntar sobre essa coisa do... Porque para mim, cara, você se tornou uma referência fodida de... Não só para você, né, Maurício? É, o Brasil inteiro. É, não né? só para
0: você, né, que é. fique claro.
1: Pro o Brasil inteiro, você se tornou... E para me... o...
2: Pro... Stevens-Johnson.
1: É, um isso eu eu tenho, é isso que tu tem,
2: velho? É, isso que tu tem. Steven Johnson.
1: Toca no, no Iron Maiden. Isso, é,
2: baixista do Iron Maiden. É. Ah, ele ganhou, ele batizou essa, essa parada? Não, não é, não real, é a baixista irmão, do irmão. É a tua síndrome que causa reação...
0: Pô, eu não sabia, Maurício, chama... você... Essa é
1: ignorante, Divis tá me Divis zoando, Johnson, né? né? Mas vem cá, tu, tu, tu se torna pra mim, cara, tipo, um dos caras que... Pô, os maiores entrevistadores do Brasil, obviamente, depois de, de ter matado o Jô, essa coisa toda que tá em... Puta, isso aí não era pra é, falar. É, que não era pra falar e tal... É, ter boicotado o Porsche e o, e o Bial, e você se torna um dos caras que tem o melhor programa de entrevista do mundo, velho. Cara, eu queria te perguntar assim: tem algum segredão assim que tu aprendeu fazendo TV? De verdade, assim, de entrevista, do tipo, li livros sobre entrevista. Não. Eu aprendi a entrevistar assistindo não sei o que, não sei o que lá. O que que tu faz? Assim, eu queria saber como é que é o bastidor da tua rotina de entrevistador. Cara, eu acho que o que eu faço desde sempre, desde
0: quando você me conhece. Tudo que eu fiz até hoje foi pensando com a cabeça de público. Eu nunca fiz nada pensando com a cabeça... Mas de público ou a tua cabeça de público? Com a minha cabeça de público. É que eu me julgo... É que eu, é que eu julgo, faço assim também. Eu me julgo um cara completamente medíocre, mediano, normal, porque é exatamente isso que eu sou e é daí que eu venho.
1: Eu tenho a mesma coisa.
0: Então, eu venho de um lugar que... Eu ia a escola, uma escola comum, cheio de pessoas comum, uma rua comum, e eu sei do que a gente dava risada. Eu sei o que, que eu ia comentando no outro dia, as piadas do Cacete e Planeta, as piadas do Ari Toledo, as coisas que eu queria ver na TV. Então, quando eu comecei a fazer stand-up, não é porque eu queria ser comediante, é porque eu gostava de stand-up e eu queria ver mais stand-up. Quando eu fiz o talk show... É então, que... Você gostava de talk show? Eu gostava de talk show e eu achava que, por exemplo, o Joe era um... Pro meu gosto de talk show, era um programa de entrevista com uma banda. Não, faltava Tinha muito tal que faltava o show E eu, quando, como público, queria ver mais show Então, tudo que eu faço é meio como público E quando eu entrevisto alguém, é como público Eu, me, eu tento me pôr no lugar da pessoa Eu vou sondando É, você sabe, você faz isso Você vai sondando pra ver onde a pessoa tá confortável mas Você
1: acha que você se tornou mais sociável? Porque você era um cara mais introspectivo quando eu te conheci eu Ainda sou Você é chatão eu Tipo, se você, você vai numa festa, você não é um cara que quer ficar fazer perguntas Você é do e você não fica perguntando não, eu não e vou aí? na festa eu nem Conversa vou na festa. Então. Mas quando você pega um Uber, como é que é a tua vida? Porque os caras te conhecem. O cara fica perguntando, e aí, como é que tá o Léo Lins? É essa a tua vida? Ah, no Uber eu finjo que eu tô trabalhando. Tô trabalhando. É. Mas às vezes... Vou te dar uma dica. Você tem que falar pro cara assim, e o Bolsonaro? Ele começa a falar, tu faz assim.
0: <risos> <risos> mas sabe o que é, mano? Mas, é, é, mas às vezes vai de pessoa pra pessoa, né? E, e óbvio que você é um ser humano. Às vezes você tá com humor... Às vezes você tá com energia que você consegue dar mais atenção. Às vezes você tá deprimido, às vezes você tá de saco cheio, você tá de cabeça cheia, você não consegue dar atenção. Eu não me forço a ser mais do que um ser humano normal.
1: Mas você grava com depressão? Você grava triste e você liga uma parada do tipo, porque, cara, a televisão aberta é muito curioso. Fica aquela coisa tipo, olá! Estamos aqui e você tá puto, porque você tá tomando um processo. Como é que tu faz? Ah, não, mas toda
0: vez que eu. Todos os dias que eu gravei até hoje. É, é como se, sei lá, uma vez eu vi o, o Aritoledo, a última vez que eu entrevistei ele, cara, e ele tava no camarim, você vê que ele tava um pouco cansado, ele tava um pouco abatido e ele tava ali. A hora que ele entrou, ele virou o Aritoledo. E ele não tava forçando, ele não tava fingindo ser uma pessoa que não é. Mas eu acho que eu faço... A gente faz parecido. Eu atuo muito no... Porque o que a gente faz demanda muita energia, cara. Sim. A gente lida com o público. Eu não tô falando isso de um ponto de vista místico, que é as energias. Não, é um ponto de, de, de vista físico, né? Um, de energia,
1: de gastar sua um energia. Um copo
0: de café emana energia, é. entendeu? Uma bateria emana energia. Nós emanamos energia. Então, quando a gente tem muito público, a energia vai embora. A gente tá entregando muito, né? É uma, é uma questão física isso. E às vezes, cara, eu fico em modo de... Eu não tô blazer, eu não tô deprimido, mas eu tô atuando em modo de... Igual no celular, modo economia de, de bateria. Às vezes, quando você tá com a energia baixa, eu chego, modo economia de bateria, porque eu tenho um trabalho para entregar.
1: Ah, entendi. Então você, tipo, vou ficar no meu camarim, não vou bater para ninguém. Eu não tenho ninguém, camarim. Mas... Não, sim Eu não consigo nem ficar no meu camarim. É, você fica, mas assim, vou ficar mais na minha aqui, não vou entrar no celular. Eu fico no modo que eu sei que... Vai voltar em você. Por
0: exemplo, uma coisa que me, que me carrega as baterias, quando eu tô no camarim lá, eu fico conversando com o Murilo, o Diguinho... O Léo, quando tava no programa, hoje o Igor. A gente fica conversando e é uma conversa legal, uma conversa de amigo. Esse tipo de coisa me carrega bateria. Sim. Agora, é, é, eu tenho que entrar num modo que... Eu fui para trabalhar e eu tenho que fazer outra coisa, isso rouba. Então, mas a hora que liga o programa, ô Maurício, a hora que liga o programa, é outra É outra vibe.
1: Você foi fazer o que tem que fazer. É o seu trabalho. Mas tu estuda os caras, assim, tipo... Você é aquele cara nerd, assim, caralho, vai vir o Maurício. É. Vou estudar as perguntas. Ou você chega na hora e fala, mano, vou olhar aqui na não hora... Não estudo, não. Não estuda. Tem uma equipe de pauta, né? de noite, você
0: sabe como funciona. Tem uma pré-pauta. Mas na hora, a gente que decide, né? Pra onde a conversa vai. E eu não estudo muito, não, porque se eu não sei alguma coisa, eu acho que grande parte das pessoas também não sabem. Então, eu tento fazer a minha ignorância a respeito da pessoa virá a pergunta que quem tá em casa gostaria de saber.
1: Tá. Uma pergunta que você falou, uma coisa curiosa que você falou, você falou assim, ah, não sei o que que é, eu carrego as energias com a galera que eu tô falando. Com o tempo, tá saindo os seus integrantes, você tá perdendo energia. <risos> Leolim já saiu. Quanto tempo eu... até eu sair? É, quanto tempo que vai ser o de noite <risos> sem Danilo Gentil? Já já.
0: Você acha? Eu já acho que já já, muito em breve. Sá. Embora a gente esteja numa fase excelente. É, eu acho o programa de vocês o melhor programa que tem hoje, ainda. É, assim. A gente continua liderando audiência, a gente continua sendo. O, o... Hoje a gente subiu de ranking. É o terceiro maior talk show do mundo na internet. O maior muito bom, talk show de língua não inglesa do mundo. E a gente continua subindo, não se mantendo, mas subindo. Mas eu
1: acho que já já não vai ter lugar para um cara igual eu na TV. Mas você acha que você, você pensa em olhar a TV aberta, futuro da TV aberta e assim... Com o que tá vindo, com o processo... Porque assim, antigamente era vertical, né? Sei lá, o Chaves falava para todo mundo. O Silvio Santos falava para todo mundo. O Gugu falava para todo mundo. Agora, mano, tem a comunidade, sei lá, gay, tem a comunidade trans, tem a comunidade é, é, jovem, velho, gamer... Tem muita pulverização, então é muito mais difícil você falar pra muita gente hoje. E se você quiser falar pra muita gente hoje, você tem que, digamos, pensar muito no que você vai falar. É, é isso que eu tô vendo da televisão, assim, as pessoas, assim, é mais fácil colocar alguém que seja, tipo, neutro, o tempo todo neutro, porque é o cara que é legal com todo mundo, esse cara vai dar mais certo na televisão. Tu sente-se olhando assim, tipo... Ah, vou pra internet, mano. Vou pra OnlyFans fazer um projeto. O que eu sei é
0: que se o SBT me mandar embora, de forma eu não morro. Porque eu já tinha carreira antes do SBT. Sim. Já tinha carreira antes do CQC. Você sabe disso, você me conhece antes do Sim. CQC. A gente já se mantia, A gente já se, é, vivia de comédia antes do CQC. Então, depois do SBT, eu sei que eu vou continuar fazendo... Alguma coisa eu vou encontrar para fazer. E eu tenho muitas coisas que eu adoraria fazer. Mas eu acho que isso está acontecendo... O discurso tá ficando as personalidades estão ficando cada vez mais pasteurizadas, é o que não eu é acho. só na TV não, no futebol. O todo jogador hoje tem medo de dar entrevista, todo ah, jogador hoje tempo, fala né? muito
2: é, chato. Me, me, mesma galera... Não, mas hoje tá pior.
1: Tá pior. Eu, eu, inclusive é... eu acho que. Não, o seguinte, até o dente é igual. Pô. É que a gente não pode pagar de nostálgico, mas é que tem uma coisa que para mim faz parte do entretenimento que é a galhofa, maluco. É, é se o futebol é entretenimento é. faz parte do, do, do entretenimento o Romário falar, ah, eu sou é. o cara é. só quando ele fala eu sou o cara é visto como arrogante é. Romário não pensa nos brasileiros é que na época e é que aí que que na... você na... vai foder no e entretenimento e aí tem uma
2: coisa que eu vou ser saudosista aqui porque na época não existia uma cobrança dentro do clube como tem hoje por exemplo vai lá o Dudu do Palmeiras e fala é, ah, a Corinthians tem que tomar no cu ele toma uma puta de madura talvez até uma multa mas você clube sabe dele. que
0: não é só por causa do clube, né?
2: patrocínio patrocínio hoje né? é, o cara
0: tem um monte de patrocinador e fica com, com peso dos, não pode perder patrocínio porque também não, é o modo de vida do cara é onde o cara enriquece Sim. mas é ao mesmo tempo que isso está acontecendo Maurício o que está acontecendo também é uma outra coisa porque um terreno fértil inexplorado passa a abrir e quem for corajoso e ousado vai surfar sozinho
1: o que, que a gente conversa Eu e o Danilo a gente conversa muito. inclusive o Danilo por isso que a gente tem uma carreira ainda por isso tá? que a gente tem uma carreira e o Danilo ele como ele não tem muito patrocinador, ele criou os próprios produtos pra patrocinar. <risos> tá certo, ele né? vai chegar no UOL e vai falar: olha só, você quer? quer o dinheiro do meu pode charuto? Fumar? Pode fumar? Pode, pode, fuma aí. Vai, vai pegar fogo aqui. Eu Não vou fazer a piada que o Léo Lins fez, senão não, dá merda. Ele vai
2: dar uma puta imagem. Vai dar legal. uma puta bosta. Vai dar uma puta imagem. Aliás,
1: legal. cara, eu preciso falar um negócio aqui sobre, sobre o Leolins Lins, cara. Teve o caso do Léo Lins. Ele é um bosta, né? É, isso que eu queria falar. Eu, eu queria pedir desculpas. <risos> Sobre eu ter defendido o Léo Lins. Eu peço desculpas ter falado o nome dele também. Não, mas me ligou... Uma, cara, não sei de onde que foi. Não sei se foi da, da Folha, do, do é, Alguém me ligou. Te ligou? Me ligou. Durante a semana do caso Léo Lins. Puta aí me falou minha. assim... O que, que você acha do caso Léo Lins? É, qual que é a sua opinião? Eu falei, cara... Pra mim, devia ser prisão perpétua. Eu respondi. <risos> da hora. Falei, pra mim, devia ser prisão perpétua. Ela, como assim? Eu falei, ah, cara, pra mim, cara. Absurdo. Desculpa, é um absurdo e devia ter até coisa de cadeira elétrica, porque esse tipo de piada não se faz. Ótimo, ótimo. Aí ela respondeu assim, mas você tá ironizando. Eu falei, cara. Não. Por que que eu tô ironizando e o Léo Lins falou sério? É isso. Por que, que o meu é deboche e o do Léo Lins é sério? Exato. Eu falei, não tô, deboche é que minha opinião. Exato. É ótimo. Posta. Ela não botou. É isso. E não saiu. Ela, ela falou, Maurício, eu já vi
0: tudo, já vi que você não vai ter a mesma opinião que eu queria que você tivesse. Eu faço. Então eu acho
1: que eu não vou postar. Porra, o jornalista me liga. Isso, isso, isso. Cara, olha que, cara, olha que aspas ia ter. Maurício Meirelles sobre <risos> Léo Pra mim é prisão perpétua. a nós ia cobrar que que mais caro po Por que que isso não pode ser uma opinião? Isso. Porque isso é tão absurdo. Rapidinho, deixa eu te responder. Por que que isso não pode ser uma opinião? Porque isso é tão absurdo que ela olhou e falou assim... Isso não pode entrar como uma opinião, porque isso daqui é um absurdo que ele é, tá falando. É isso. Mas a, quando o Will Smith Exato. faz uma piada de escravidão, o, o Chris o Rock Facebook. faz uma piada de escravidão, não, isso é uma opinião. É. Aí tu fala, caralho. Isso. E que, que porra é essa que acontece, isso. tá ligado? É.
0: Mas é, é, e é curioso também, como você vê que grande parte das matérias jornalísticas hoje, eles não querem saber sua opinião, não. Eles estão em busca de formadores de opinião pra corroborar a opinião deles. Sim. Então eles te ligaram Puta, essa opinião do Maurício não vai servir pra minha matéria. Exatamente. Lógico. Então não põe. Procure alguma outra pessoa que fala o que a gente quer. Não, eu cara, eu isso. trabalhei
2: oito anos em filiada da Globo em jornalismo. Perto de jornalismo. Vi muita, muitas vezes o repórter fazer as perguntas e esperar a resposta que ele Não, mas isso aconteceu comigo. É, é isso. E ah, ah, é aí isso. às vezes ele dita a resposta.
1: Eu vou falar por que, é... que é foda a vida do Danilo. Nesse sentido, porque o Danilo é um cara grande, tá na TV aberta. Só que a TV aberta, ela precisa Obrigado. praticamente... Hã? É um elogio, certo? Certo. Obrigado.
0: Agora é um elogio. Ah, mano... O, que que o Danilo, ele fala,
1: tá na TV não, aberta isso? e a TV aberta, ela é praticamente endossada por dois tipos de, de pessoas. O público e o jornal. E o Silvio Santos. Não, e o jornal. Sim. Né? O jornal... Se o jornal falar... A mídia e o público. Pior... É, mídia e público. Pior programa do pior programa do mundo, você faz as pessoas olharem e falarem, nem vou assistir esse programa, que é o pior do mundo. Sim. Ou se as pessoas falarem, é muito bom, você vai falar, quero assistir porque... É muito bom. Tal. E aí você joga contra, né? Porque a mídia, ela já bate em você há muito tempo. Porque você talvez não, sei lá, não abraçou eles. Quando você percebeu, assim, que a mídia tava, sei lá, que você virou um, um cara... Persona não gata. É, quando foi... Porque eu sei que agora você já tá puto, a coisa já aconteceu, você não aguenta mais falar disso. Mas teve algum momento, porque quando você era do CQC, quando você entrou como repórter inexperiente, eu lembro de ver muita coisa sobre você, o novo talento. Você
2: era mal maior queridinho, na real. Você era queridinho
1: da imprensa. Sim. Eu lembro que você foi no UOL, você fez o Papai Noel é, do mano, UOL. É, mano, o que você fez com a tua carreira, mano? Nem eu lembro disso. Você fez eu o eu Papai no Noel do UOL. Eu lembro que você foi uma vez o Papai Noel do UOL, você respondia eu... perguntas do UOL. Eu sei. Você saiu na VIP... Como um dos caras mais influentes do Brasil. Você foi na MTV, <risos> se apresentou o VM, VMB. E de repente, em algum momento, uhum. tu não é mais esse cara.
0: Eu sei, uma, eu sei exatamente qual foi o divisor
2: de... Caralho, o Danilo era tipo o Adnê, né? O Danilo foi um Adnê. O Danilo foi um Adnê. <risos>
0: <risos> Antes de eu responder alguém que é um charuto,
1: eu vou oh, fumar não. com você. Um. Caralho, <risos> isso vai ser engraçado <risos> pra caralho. É, é tipo rola? Como é que é? Ah, é, é pra você, dá uma chupada, né? Okay. Primeiro, claro... É,
0: Primeiro... Ele é cubano, né?
1: Já tá entendendo...
0: Não, minha... O meu charuto não é cubano. Ah. Aliás, eu não recomendo que comprem charuto... Assim, eu recomendo, cuidado, pra comprar charuto cubano, porque... É o seguinte... Não, 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 você sabe por quê? Tira aqui, ó. Eu recomendo, cuidado, pra comprar charuto cubano hoje... Porque tá cada vez mais raro vir charuto cubano verdadeiro, sabia? O charuto cubano, eu conversei com um cubano que faz charuto. O meu charuto é feito por um cubano, Dom Fernando. E o que tá acontecendo muito é que muita parte dos charutos cubanos, eles me disseram, tá? Estão indo pra China e poucos cubanos verdadeiros estão vindo pro Brasil. E tem muita gente vendendo cubano falsificado. Não, porque os cubanos verdadeiros estão indo pra Miami, né? <risos> o cara Miami. é bom, o cara é bom. E aí tem muita. Às vezes o cara vai, compra o, o, a anilha e é falsificado. Então, uma coisa que é interessante para quem gosta de charuto e quer entrar no mundo, conhecer os charutos off, que chamam de off-cuba, que são charutos... Sabe o que está acontecendo com muito cubano experto em charuto? Que é o caso do que fez... Quem fez o meu charuto é o Dom Fernando. Ele é um cubano. Ele é um especialista em charuto. Ele abre a, 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 a fábrica dele na República Dominicana, em outros lugares da América Central. Então, tem muito experto de charuto cubano que, por problemas de produção, porque está sucateando a indústria lá, está pegando a expertise dele, o fumo dele, levando para a América Central, fazendo charutos que são muito semelhantes a cubanos
1: que todo mundo adora. Ah, mas isso ia acontecer em algum momento, porque uhum. se você tem uma indústria que é a principal, é. a galera fala: falar, mano, então eu vou, uhum. vou beber daquela fonte, né? Então, e,
0: e tem que tomar cuidado, assim, tem, tem
1: charuto cubano. Quer dizer, aí. tem charuto cubano que é muito pior,
0: só porque é cubano não é bom. É. Ah, não, mas geralmente isso é uma verdade. O charuto cubano raramente é pior do que qualquer outro. Tá. Viva Cuba.
2: É, mas <risos> é bom, mas é bom. Faz o L. Mas é bom. Faz o L, ah, então, aí, ó, charuto, faz o L. Charuto cubano existe. E, Danilo é. gosta de Cuba, Danilo. E. Ponto, pegamos mas aí a Porte. Porte. Caralho, Porte, é mas o corte. Caralho. Danilo prefere jogou. Cuba. Danilo prefere não, Cuba. Todo mundo prefere. Aí assim, <risos> o Charo prefere Cuba. É o, é o título do todo mundo. É Danilo prefere Caralho. Cuba, Caralho, é tá, a tá, nossa... tá, Obrigado, cê... tem
0: uma thumb. Mas você sabe que o... <risos> o Charuto cubano é antes do Fidel, né? Cuba é charuto antes. <risos> não, mas hoje, não, tá, bem, não. hoje Fidel... tá um pouco sucateado e tem que tomar cuidado. Ele faz
2: um tutorial aí pro Maurício que eu já aprendo também. Uhum. Pra...
0: Ó, eu tirei aqui... É que o meu charuto, ele vem enrolado aqui. Geralmente é, é pra cortar. Mas ah. esse meu charuto, que vocês vão encontrar nas melhores tabacarias do mundo, Danilo Sim. Gentili, chama My Fucking Cigar, você tira aqui, tá? tá. A... Ah, 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 ah. A fimose? É. Você pode tirar na mão esse. Tá. E aí, vou acender ah, pra você. É verdade, o sei. ideal é acender com calor, não com fogo. Então, hum. não encosta a chama. É que o seu isqueiro não é legal pra acender charuto. Seu, sabe por quê? É quando tem a chama amarela, o, o gás é ele tá queimando em outra proporção e contamina o gosto do charuto. Esse maçariquinho, esse maçariquinho que vem com a chama, ele é direto. Esse maçariquinho que vem com a chama ele é direto e ele e ele não vem com o azul. E ele não vem com ele não passa muita impureza do gás. Agora para frescura mesmo para ficar foda. Pega um palitinho de cedro,
1: queima ele e acende o charuto com o palito de, de cedro. É bom. Enquanto chupa uma rola, né? né? Ah, o Fem tem uma. É, é isso que eu tô entendendo. Vamos é. lá, quando que foi esse... Porque, assim, eu acho que é, 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 muito, é, é muito interessante as pessoas entenderem, porque tem muita gente que chegou agora na, na rede social, na internet, até acha estranho você fazer stand-up. Fala assim, ah, o Danilo começou a fazer stand-up... Porque o Albani e o Meirelles começaram a fazer. Tem gente que acha isso. Porque você, durante um tempo, você se focou muito em televisão e tal. Só que eu vou falar. O Danilo, para mim, é o primeiro cara do Twitter, né? O Twitter, o Twitter. O Twitter que é a rede que a gente mais odeia no mundo, que é aquela ah, coisa, bem... que é o ódio, que é o inferno. Era legal. Cara, não é que era legal. Ele era um TikTok, mano. Ele era um lugar de experimentar piada, uhum. de você engajar com as pessoas... E aí tinha lá... Eu, eu sempre digo que tem dois tipos de Twitter, que é o pré-jornalistas e pós-jornalistas. Porque e... quando começou ah. a ficar famoso o Twitter, porque tava o Danilo, tava o Christian Pior, tava... Porra, hein, gente. Tava... Nem, eu nem era conhecido, mas assim, tava uma galera ali, tava o... Sei lá, o... O Rafinha. O, o Rafinha, o Cortez. Gregório. Gregório. O Todo mundo era muito porchat, todo mundo era muito unido e todo mundo zoava, disputava. A gente se divertia muito. Se divertia tudo. muito. Era um lugar divertidíssimo, criava grupo, mion. Aí o Sakai, né? Aí quando entrou jornalista, uhum. o jornalista ele começou a... Porque o jornalista ele entra no lugar onde tá bombando. Por que que tá bombando? Deixa eu ver por que que tá bombando. E aí começou a ficar uma coisa meio pesada. Do tipo, virou mais informação, virou mais uh, intelectual. Virou menos bobeira e mais intelectual. É. Foi onde eu comecei a ver, ali a partir de 2013, foi onde eu comecei a ver assim, o que você fala é uma barbaridade, isso não se fala.
0: É, eu, eu diria, não diria que o Twitter ficou intelectual, eu diria que o Twitter começou a ser patrulhado ideologicamente. Isso. Eu tenho prints que eu guardo com muito carinho, onde eu e o Gregório do Vivier faz competição para ver quem zoa mais a Dilma. Eu tenho esses prints. Na madrugada nós ficava... Lembra? Lembra que a gente chegava e falava... Vamos, hoje o tema da piada é a Dilma. Aí o Gregório zoava a Dilma. Isso nunca mais vai voltar? <risos> da minha parte, é só ele voltar a zoar comigo aí, que eu tô zoando, eu não parei. Então, a gente ficava competindo pra ver por quê. Éramos comediantes que entendíamos
1: que estamos zoando o presidente, seja ele quem for. Inclusive, a base que você tem hoje de Twitter, eu diria que 70% veio desse período. Uhum, a minha uhum. também. Porque depois que começou a ficar político, meus seguidores não vão aumentar bastante, porque Exato. você tem que ficar lacrando em cima das pessoas. Exato. Eu acho que o Twitter ele era bom antes desse, dessa, desse RT que a gente coloca hoje, pra você depois falar, olha que absurdo. É. Essa, era bom. É, começou a virar a ferramenta de... de os
0: os jornalistas começaram a tirar piadas que a gente fazia e transformar num declarações. Foi isso, cara. Os jornalistas pegavam piadas. Ah. O Twitter era um lugar que nós testávamos piadas. E né? era livre. Era uma rede era livre. livre. A gente ficava brincando. Todo mundo que seguia entendia o que a gente tava fazendo. Até ah. um jornalista tirar uma piada Ele começou a cagar. e falar declaração de Danilo Gentili contra sei lá o quê. Conta gordo. Conta gordo. Eu falei, não, mano, era uma brincadeira. Sim. Que tava meus amigos gordos zoando, o público tava rindo, tava todo mundo entendendo. Eu acho
2: muito legal o que o Maurício faz com o Vitor Sarro no Twitter.
1: Ah, eu fico fazendo <risos> isso. Eu pego, eu pego uma... Decla...
0: Ah, isso aí o Maurício meio que inventou no Twitter. Você pegar e, e ficar distorcendo. Você, desde os
1: primórdios você faz isso. Eu pegava isso. RT Danilo Gentili e escrevia assim, que absurdo é, esse lamentável. babaca. <risos> lamentava é. esse babaca RT Danilo Gentili ah velho por mim o nazismo tinha que... uma piada horrorosa Porque, assim.
2: antes assim que era o RT né não é, tinha RT que a gente não sim a era o RT na né? mão Exatamente.
0: na mão agora respondendo a tua pergunta né meu é, que momento que a eu, realmente eu tenho uma coleção de elogios que a mídia fez pra minha comédia quando ninguém sabia quem eu era pro meu estilo de comédia para minhas métricas de piada pro, é, pra minha persona no palco antes da TV na TV, pro Repórter Inexperiente, eu em Brasília, até o dia, em 2010, que tava proibido falar de política na TV, eu tava no CQC, e eu falei, então eu vou fazer um show ao vivo, na internet, zoando todos os políticos. O Politicamente Incorreto? Esse show foi foda. É. E aí, esse show. Sei, você lembra como é que ficou em Trend Topics? Três dias no Twitter. Não, teve... foi o UOL que transmitiu. Foi o UOL. Eu fui no UOL. O UOL comprou a ideia. Eu fui pro Teatro Nacional. Foi pra Brasília, né? Foi pra Brasília, na frente, do teatro, na frente do Congresso. E eu zoei todo mundo. E ali eu percebi que a classe jornalística ficou puta. Porque eu falei muito da Dilma e do Lula. Foi uma. Ali eu percebi que. Ei, ah,
2: esse show foi a virada.
0: Peraí. Não, mas não é assim. Ei. E aí eu percebi que dali pra frente começaram
1: a parar de me elogiar e começaram a caçar coisas. Você acha que o fato de você ter tido um programa... Porque em 2010 você já tava... Não, você não tava com Agora é Tarde ainda. Uh -uh. Foi o... Quer dizer, então... a, a, a Agora é Tarde veio dois anos depois. Quer dizer Essa ruptura, então... De, porque você sempre foi o cara querido da imprensa. Eu sempre achei você o cara querido. A galera gostava disso. Você fazia muita propaganda, inclusive. Uh -huh. Você tinha muito patrocínio. Sim. Você e o Rafinha também, Sim. né? Sim. E aí, quer dizer, veio antes dessa coisa do bebê, da Vanessa, isso foi com você especificamente.
0: Teve dois pontos de, de ruptura, tá? Teve dois pontos de ruptura. Preciso do isqueiro. Do, do
2: tá, ah. Igor, seu.
0: Puxa, é forte, mas não, mas não traga.
2: Ele já vê toda a habilidade dele. Pra Boa. fumar
0: Você está fumando um autêntico Danilo, gente? É.
2: Parece que é a sua rola mesmo. Botou no é, Danilo na boca. Tem, tem,
0: tem sebo, tem, sebo. tem sebo, <risos> sebo. Então, por isso. Tem o sebo, tem o sebo na folha, a gente enrola direitinho, a gente raspa. Tem. Mas teve dois pontos de ruptura, tá? Comigo foi quando eu fiz Politicamente Incorreto, que eu zoei todo mundo, eu percebi que os caras, ei, 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 O segundo ponto de ruptura que eu percebi, que isso foi geral, foi quando a classe artística brasileira os atores do teatro começaram a ficar puto com o stand-up com Isso eu peguei essa época. Inclusive,
1: você tá falando... E foi de do... depois disso, foi depois... Quando do... você tá falando de 2010, Ai, a... até tinha a lei, né? Tinha uma lei que era... Até eu me lembro do Porchat, no Rio, uhum. você aqui em São Paulo, que era uma coisa assim, tipo... Lutando contra a censura Sim. das piadas. Que isso, já... é,
0: é, essa passeata aí foi até depois. O pouco antes, eu me lembro que o que começou a acontecer foi que a... a classe de atores do Brasil começou a ficar puta com o stand-up. Por quê? O Cláudio Torres Gonzaga fez uma carta aberta falando para os atores do Rio de Janeiro que por um período os atores do Rio de Janeiro tentaram proibir que tivesse stand-up em teatro.
1: Eu lembro disso.
0: Dizendo que stand-up não era arte. Porque tinha piadas ofensivas. E aí os exemplos das piadas que o stand-up era feito para ofender começou a narrativa que o stand-up era feito para ofender. E é sempre era citado como exemplo eu e o Rafinha. Nós dois éramos os, os grandes vilões da comédia Vocês brasileira. Os maiores. Nós éramos os maiores. E, e, e principalmente por causa do CQC também. Então começou a ter isso, começou a ter uma panela de comediante no Rio de Janeiro que começava a falar esse humor de São Paulo. Começaram a taxar o stand-up como o humor de São Paulo sendo do mal. Eu presenciei um xilique, que eu não vou falar o nome da atriz, mas posso falar no seu ouvido.
2: Hum. Ah, não. Ah... Hum. Aí é... não, mas o microfone
0: sai aqui. <risos> era, era, era uma atriz global não, Cala, eu, eu não vou falar o nome é. dela mas eu estava em cartaz é no Frei Caneca e eu cheguei e eu tava com duas sessões lotadas à meia noite e ela tava fazendo a peça dela Globo, Rouanet, e o caralho eu era só um cara com essa roupa fazendo show tinha duas, duas sessões lotadas ela foi até o meu camarim que eu cheguei antes, estava no camarim começou a gritar, vocês do stand up Estão aqui! Droga! Ah, que saco! Ela deu um chilique. Quem vocês acham que são? tô fazendo aqui peça pra 10 pessoas! E, e saiu aqui em vez de Safira? Ah, vão se fuder! Vocês não são atores e não sei o quê! E
2: saiu.
1: Pode te falar o no nome. Mas ainda é famosa essa com Essa é, é, voz. É global, global, global. Com essa
2: voz que ele fez, com certeza é Maria Fernanda Cândido. <risos> não, não era, não era. Essa voz não, não é não da Suzana era. Vieira. Ah, não, não Suzana Vieira não era. Não era. Não, sei, mas e assim, ela deu
0: um puta chilique que eu não entendi nada e saiu. Ou seja, a classe artística de... de quando viu o stand-up lotar teatro sem precisar pegar lei, sem precisar viajar com um ônibus de produção, tipo, não, mano, nós vamos com a calça aqui, ó. Dizer, Você vai com a exatamente... sua roupa e lota três vezes o teatro. Esse cara é muito puto. O artista global, ele é o taxista e a gente é o Uber. Ixi, isso, foi isso, isso que aconteceu. Foi, isso, foi, foi isso. aquela
1: transição ali Mas de... eu
0: comecei a... Primeiro, tem a inveja, que é isso. Segundo, eu comecei a perceber que tinha um outro ponto de incômodo na tal classe artística com stand-up. Sabe qual é o outro ponto de incômodo? Para você ser um ator renomado, ir para o cinema brasileiro e ser reconhecido no festival do teatro, você faz um curso de teatro na USP com os professores do teatro. E lá você vai aprender muitas outras coisas além de atuar. Você vai aprender a ser do bem, você vai aprender a ter agenda correta social. E quando você entra nessa máquina, eles dão um aval, o sindicato dos atores dá o um aval para que você possa ser um ator de verdade. E não é à toa que 90... Porque existe uma hegemonia
2: na classe artística brasileira
0: que é da mesma corrente política e ideológica.
2: Ó, eu, eu sou formado de teatro. Você tem toda a razão de falar que o teatro é completamente de esquerda. Eu não sou um cara de direito, Maurício sabe. E eu fui um cara meio jogar de lado no teatro por algumas opiniões. Sei lá, questão de... Ah, vou abraçar o teatro pra não derrubar. A máquina, a máquina de produção te rejeitou. Isso, é. Por algumas opiniões a diferentes. A linha de
0: produção te rejeitou.
2: É. Só que eu acho que também existe uma... E aí eu não sei foi quem começou. Uma coisa do stand-up pra casa. Tipo, porra, cara... Não vou, vou atuar, não vou ser ator, não vou, não vou fazer teatro, não vou não usar a técnica do teatro. Também acho que tem. Mas aí legal. tá... Não, não, mas aí que eu quero... Aí, esse é o
0: ponto que eu vou chegar. Pra você ser um... E eu não acho que você tá... Você tá é, é, levando pro lado artístico. Técnicas artísticas. Uh -huh. E não é esse o ponto. Ah, tá, tá. O que eu tô dizendo é... Público? Não. O que eu tô dizendo é... Doutrinação ideológica mesmo. Ah, sim, Esse sim. foi um ponto de medo que eu vi acontecer. A classe artística brasileira sabe que um ator só chega no topo passando ah, pela linha de produção, aprovação dos professores, aprovação ah, do ah, sindicato, ah, ah, aprovação, está aprovação do grupinho. Isso. Você, você, eles já viram que a sua opinião está doutrinada de acordo com o que os verdadeiros atores pensam e devem falar. Isso, isso. Quando eles viram o stand-up, eles ficaram com medo. que Eles falaram: peraí, esse merda saiu de Santo André, esse merda saiu do subúrbio do Rio de Janeiro, subiu num palco, encheu três sessões de teatro e tá falando o que ele quer sem passar pelo nosso crivo doutrinário? E sabe qual é Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Porque ele está falando coisas que nós não aprovamos. Ele
1: está defendendo que pode fazer piada de tudo, mas e a nossa agenda? Ele não está com a nossa agenda. Será que é mais agenda ou será que é mais uma coisa do tipo assim... Ele não passou pelo que a gente passou... Não, não não, não, não. E fica naquela coisa... Não. Pro...
0: Se você não passou pelo que eles passaram, mas rezar a ladainha, você vai ser bem aceito. O jornal vai te chamar de gênio. O problema é que... É que eu acho
1: que tem uma crítica pro stand-up em geral. Eu acho que, inclusive, os stand-ups de esquerda, que é dessa turma e tal... Também, é, é quase assim, eu, eu, eu até acho assim, engraçado, porque os caras acham que eles são aceitos nessa patota, mas a sapatota por trás fala assim, é o cara do stand-up. Tem isso, entendeu tem isso. Tem uma coisa, tem né, isso. tipo, legal, você disse que você é dos bons da turma. Isso. Mas ainda é uma coisinha... Isso. Né, é, é, é... Entre a escória, você, é a gente você. aceita. Tá, vou te ensinar isso. a ser ator um, em isso. breve. Porque tem esse
0: histórico, que
1: o stand-up é menor, tem esse histórico, sim. Tem, mas tudo, eu acho que tudo que é popular... É muito curioso. Primeiro que vamos falar de diversidade. As pessoas falam de diversidade, mas não aceitam outras formas de arte que não seja a que está escolhida como uma arte que seja correta. E que, e que carrega o discurso correto. Que é. seja. Mas, por exemplo, tudo que é popular no Brasil, ele é meio mal visto pelo lado intelectual. O sertanejo, ele é... Independente do agro ter é, esquema com o sertanejo, o tráfico também tem esquema com o funk, mas aqui tem uma ideologia, que tem outra ideologia. Então, até mesmo o funk por ser popular, o sertanejo por ser popular, o futebol por ser popular, tem uma coisa de aversão. Tem. Tem porque
0: o popular não quer, o popular não passou pela linha de produção e se doutrinou. O popular é uma pessoa normal. E o não popular... é uma pessoa doutrinada ideologicamente. E o
1: popular, teoricamente, é quem essa galera diz lutar por. Ah,
0: óbvio. E aí você vai ver o okay. que os caras tomam pra eles o título de MPB Música popular brasileira. Você vai ver o ingresso pra ver o Chico Buarque. nem é popular, popular. Nenhum popular. É um carro popular. Né, Sabe tipo... onde popular vai? No sertanejo. É, é. Paga barato, bebe, se diverte, fica feliz da vida. Isso é popular.
2: Famosa polêmica do show do Emicida, né? É, é o cara que é faz sempre... show pro povo, é, mas é, é 400 assim. reais a O cara é a
0: música popular brasileira. É. Vai no show do Chico Buarque. Não tem dinheiro. Esse é o grande... Os caras se apropriam até do termo popular, mas isso é tipo. Agora, não é uma questão de ser popular. É uma questão realmente de se dobrar a ideologia. Porque basta lembrar aí que quando identificaram que talvez a Marília Mendonça fosse feminista, então o sertanejo agora com ela é bonito. É Aqui, ó, okay, o sertanejo é dela, é, ela é foda, ela é foda, ela é foda, porque eu acho que ela tá flertando com o feminismo, ela tá flertando com o que a gente tem que falar. Então, olha, todo mundo é ruim, mas ela é boa. É, é Tudo se resume a isso. Então, por exemplo, você tem... Cara, hoje na comédia, como já foi na música, certo? Você tem... A panelinha de define quem é o gênio. Quem que é o gênio? É o Caetano Veloso e Chico Buarque. Quem é a panelinha? Que por... ah, a panelinha é quem tem
1: a hegemonia do jornal. É um esquema. Ou seja, a, a panelinha ge... seria o opressor. Uhum, uhum. Porque a gente brinca de opressor e oprimido. Eu já ouvi tanto esse discurso bosta do tipo não se bate no oprimido, se bate no opressor. Sem entender, às vezes, que o opressor às vezes é uma reunião de militância Isso. também que pode ser opressor. Isso.
0: Claro. Ué, não é? Quem é oprimido? Pega meu número de processo, pega o número de processo do Léo Lins. Quem que tá sendo oprimido aqui pelo Estado? E tem gente a favor
1: de quem tá oprimindo. Eu tava falando um negócio pro, pro, pro Gabi ali que eu falei uma parada que é o seguinte: é polêmico, eu vou falar, mas assim. Ah, porque é o opressor é o cara que faz piada com a mulher, não sei o que. Eu falei, mas vamos lá, assim. Eu não tenho nenhum problema com militância, porque eu acho que a militância é diferente de militância radical. Porque Isso. tem militância de tudo. Eu concordo. Tem militância de comédia, tem militância de esquerda, concordo. militância de mulher, mulher militância gorda. Mil... Não tem problema com militância. Eu acho que a militância até tem uma coisa do tipo... A militância é pessoas que se juntam em prol de alguma causa. A gente
0: não milita para não ter censura na comédia. É uma
1: militância. É. Só que a militância, quando ela se torna radical, ela virou opressora. Uhum. Porque a... quem... Quem cuidava das mulheres, quem mandava nas mulheres antigamente? Era o pai da mulher, depois foi o marido, e agora é a mulher. <risos> tipo, a mulher ela fala assim, eu quero fazer isso. Aí a outra mulher fala, você não pode fazer isso, você não pode gostar disso, você tem que usar essa roupa, você não isso. pode... Então é uma
0: opressão. Não, é... Então vou, vou... quando
1: a, a militância ela se torna radical, ela também passa a ser opressora.
0: Ah, depende da mulher. Se a mulher, se a modelo gostosa usar um biquíni na propaganda de cerveja, ela é machista. Então. Mas se, se a cantora põe o um fio dental, rebolar, mostrar o cu, mas for esquerdista, aí ela é empoderada. Ela é empoderada. Só depende do lado que ela tá. Entendeu? A
1: virtude se resume ao lado que vocês vamos estava. lá o gay o, o gay antigamente era o quê puta era o cara era oprimido não sei o quê aí chega o um momento que o gay ele fala cara eu sou gay eu tô em 2023 mas tem uma militância gay que fala o que que ele pode e não pode gostar é, isso eu não gosto
0: não e é, isso não é uma opressão aí ele não é gay o suficiente aí o cara não
1: é gay sufic... é. aí ah, esse gay a gente
0: não quer o cara é o isso. gay de direita isso. ele não pode ser gay de isso. direita o, o preto votou no bolsonaro é, é... Aí ele é um preto, não é preto suficiente. Aí ele é capitão do mato. Capitão do mato. Aí, aí o xingamento racista pode. É o racismo do bem.
1: Entendeu? Então Então, mas você a militância sabe, é uma opressora.
0: É, óbvio que é. E mais, né? Eu tava falando, por exemplo, fazer um paralelo da, do que a gente já viu acontecer na cena de música com a cena artística. Então eles se fecham lá numa panela. Então os caras vão lá e militam lá. Então fica um punhetando o outro. Então o Chico Buarque, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil são gênios. O jornal chama de gênios. Aí vai o Oda, Oda, Odair José, Valdir Soriano, que nem milita contra nem a favor, mas faz o trabalho deles. Popular, popularesco. Popular, popular é o Caetano Veloso, Roberto Gil. Quem gosta é pobre. É, é coisa popularesca. Agora vai o Wilson Simonal, que era um militar, que não gostava desse tipo de dolor. ritualizado. É, que, que o Wilson Simonal, que realmente não queria saber disso por causa que não fazia parte da panela. Então, ele precisa ser demonizado até ser destruído. E assim é na comédia. Vai o comediante hoje, paga pedágio ideológico, o jornal é um gênio. Vai o comediante, não quer pagar pedágio pra ninguém, ah, tá fazendo lá aquelas coisas dele, lá, o tiririca popularesco, ninguém liga. Agora, vai o comediante, peita, aí
1: é o um inimigo, precisa ser destruído. Mas você acha que com os tempos de hoje, porque isso daí sempre deu muito certo, porque tinha televisão, e a televisão ela era um grande órgão de comunicação. Então, assim, se você se fudia numa jornal situação... e TV, né? Jornal e TV, que seja... A mi... é, Carai. Beleza, vai botar fogo no meu estúdio. Foi mal. Mas, assim, a... o jornal e TV, eles cuidavam né, do que poderia ir ou não para casa das pessoas. Hoje, você não precisa, de certa forma, da TV... Certo, eu, eu, eu loto o show e. É. Não necessariamente eu tive um programa de TV. Eu tava um programa na rede de TV que dava 07, e não é isso que lotava o meu show. Que lota é meu show, é talvez. Eu...
0: Já lotava antes. Já lotava antes. Agora, você lotava
1: antes de estar na TV. A TV era um você...
0: modelo de negócio
1: pra você é um e hoje é outro. A TV, eu estava na TV para um modelo de negócio. Isso. Não pra necessitar da audiência da hum, TV hum, pra conseguir hum, algo. Eu também. E aí, tu acha que essa ruptura, quando o povo começa a entender Sim. que. Porra, porque agora, agora todo mundo, todo mundo agora é, tem uma voz, todo mundo agora divulga, todo mundo agora compartilha. Você acha que a TV, o mainstream, essa turma toda fica mais preocupada porque assim, ela não tem mais controle claro, social? Claro. E, e, e é por isso que talvez está tendo novas leis? O, e...
0: hoje, antigamente, por exemplo, eles decidiam quem ia ser linchado e morto. Por exemplo, Wilson Simonal. Hoje o Wilson Simonal, com... com
1: internet e tal, não teria sido destruído. Você, há 30 anos atrás... Acha... Teria sido Wilson simonalizado. Então, mas o que aconteceu com o Léo Lins hoje? Você acha que o Léo Lins, por exemplo... Ele não tá destruído. Então, isso que eu queria saber. Qual que é a tua visão sobre o Léo Lins, por exemplo? Ele... Porque o um monarque ele passou por uma situação que o Monarque estão tentando cada vez mais inviabilizar o Monarque na sociedade. Sim. Ele está escondido numa plataforma que você tem que ter cartão DirecTV para acessar e aí você tem que pegar o QR Code. É, entendeu? Você vai dificultando o acesso. Você acha que isso é uma tendência do futuro? Talvez você vai ser um cara que, para encontrar o Danilo Gentili, você tem que fazer três polichinelo. Entendeu? Cara, então, o que, ele,
0: o, que eles, o que eles vão fazer isso é ir aparelhando, né? Que é o que eles fizeram, por exemplo quando a gente tá falando aí da cena da música nos anos 60, 70, são jornais aparelhados por militância, é o meio da música aparelhado e tal. Hoje, eles precisam aparelhar... Onde que a pessoa tem voz? Na internet, eles precisam ir aparelhando isso aí. para ir dificultando, ir dificultando. Mas eu acho que já tá pulverizado de um... Por isso que eu sou meio contra ficar
1: regulando rede. Você centraliza... Mas eu tenho certeza por que, que é ruim regularizar... Sabe por quê? Você vai centralizar um poder... Porque, na verdade, é o seguinte. A comunicação... Ela foi pega por um lado ideológico. Uhum. E é um dos maiores poderes que a gente tem no Brasil. Ainda Sim. mais um país que depende muito de comunicação, porque a gente se entretém na comunicação. Um país continental, um né? País continental. Então, se você tinha poder sobre a comunicação. E, e, então, inclusive, é muito interessante assistir até aquele... Sé a série do Silvio Santos, né? Que fala o rei da TV, parece, que mostra que o Silvio Santos foi esse cara que ele sai de camelô. Ele abre a própria empresa, porque ele é, o Brasil gosta do cara, do jogo que ele faz e tal. E a Globo chega com aquela coisa mais intelectual e tal. E o Silvio Santos dando audiência pra caralho, e a Globo tenta foder o cara, porque, porra, camelô, maluco, caralho. Você não, é, um, é um absurdo o que você tá fazendo. Você não pode botar as meninas dançando no palco. Eu posso, porque isso daqui é arte. Isso aqui, exato! Isso daqui isso aqui não é, é, arte. é. Se você deixar a comunicação na mão do povo, a tendência. Não é cada vez mais Danilo Gentiles e isso incomodar talvez essa turma? Claro, porque... Mas isso sempre...
0: Cara, você não tem... o pessoal que tá lutando pelo povo sempre teve uma grande dificuldade para ter sucesso, que era o povo. O povo nunca quis o que esses caras quiseram. Eu
1: também acho isso.
0: Eu vou, vou voltar lá atrás, vai. Vamos lá atrás não, vai. Porra, os caras fizeram a Revolução Comunista na União Soviética e eles conseguiram tudo o que eles queriam, exceto que o povo fizesse o que eles quisessem. <risos> Aí eles começaram a precisar tomar medidas, porque o, acabou a Segunda Guerra Mundial, os caras pensaram assim, vencemos a Rússia, né? Vencemos. Agora vai rolar a revolução do proletariado, o proletariado vai lutar com a gente contra o... o, o, o a, na nossa agenda, vai lutar contra o patrão, nós vamos aqui estabelecer o paraíso... o paraíso de Karl Marx comunista, vai ser foda. Aí quando eles chegaram pro povão, o povão falou... Eu não quero lutar por essa porra, eu quero plantar meu feijão, comer minha mulher e brincar com meu não, filho mano. e vai se fuder. É? A minha luta é isso aqui: eu quero trabalhar, comer minha mulher, ter meu filho, eu quero ter uma pessoa normal. E aí vai os caras que... começam, qual que é o próximo passo? Ensinar o povo
1: que eles não estão vivendo do jeito que devem viver. Então vamos usar a comunicação. É,
0: vamos a, comunica a o comunicação. Livro, vamos a... Não, mas não deu certo a comunicação? Então a cadeia não deu certo, a cadeia é gulag. É. Pra todo mundo aprender, vocês não estão entendendo. E é engraçado porque... Vamos fechar aqui. Quem fugir na Coreia do Norte, vamos fechar. Quem fugir é fuzilado. Será que na Coreia do Norte não é quem fugir é fuzilado? Tem um livro muito bom que se chama... Puta merda. Fugitivo do Campo 14. Fugitivo do Campo 43. É o fugitivo de algum número. De algum número do Campo. De Campos, algum né? número. O cara... Não é que... O tio do cara fugiu a Coreia do Sul... Aí o governo da Coreia do... A história do... O único cara que conseguiu fugir da Coreia do Norte, esse livro, é um menino que fugiu. É fato real. tá ah, Fato real. Não, é, é chocante Sério. assim. O tio do cara fugiu da Coreia do, do Norte. Fuga do Campo 14. Fuga do Campo 14, boa. O tio do cara fugiu e o governo não conseguiu, não pode punir o tio porque o tio fugiu. Puniu a família do tio, que era... A mãe dele, que era a irmã tem do tio, nada ver, o pai né? dele e ele. Aí ele pegou o pai dele, jogou no outro lugar, pegou a mãe dele, jogou no outro, e ele a mãe cuidar. E tem relatos aí que esse moleque era um animal. Ele desconhecia alguns conceitos. Quando ele fugiu, foi parar na Inglaterra, o livro é um jornalista inglês conversando com esse menino. E, esse, e o jornalista inglês conta que ele tenta explicar pro menino o que é mãe e ele não entende. Porque a mãe dele era uma inimiga que enquanto estivesse viva, ele comia menos, porque tinha que dividir com ela. Meu amigo. Ele entregou a mãe para comer um pouquinho a mais. Eu tenho uma... Ele não sabe o que é mãe, ele não sabe o que é amor. Caralho, é Ele, ele duvidava que as pessoas... Tinha alguém lá no campo, lá, que era da, antes da Revolução, e falava assim, não, que antes da Revolução nós comíamos duas vezes por dia. Ele, ah, isso aí não existe. Os, os caras tiravam sarro do velho. A ideia come duas vezes por dia. O cara é louco. O que que, por que, que a gente chegou nesse assunto? É porque nada mais é do que o Estado ensinando o povo, pô, você não entendeu que não era pra fugir? Não é assim que se vive. Se vive obedecendo a gente. Você não entendeu que você não pode fazer essa piada? Você não entendeu que você não pode fazer essa piada? Você não entendeu
1: né? que você não pode criticar essas pessoas que... Você não que... entendeu?
0: Você pode, você pode fazer Sempre. a piada de gordo, mas a piada com o gordo que a gente quer. É com o gordo gordo... Do... Você pode zoar o viado, o viado do Bolsonaro, não o... Não os gays da, do LGBT. Que estão com a gente. Que estão com a gente. Não a nossa panela. Não, que a gente você olhou... pode zoar ah, os gays que não estão é com a gente. Isso aí. Pode
1: não, deve, né? é Isso aí. E aí, é, é interessante... Eu, eu, mas, eu...
2: mas sobre o que você estava falando, sobre o lance da PL, né? Da não, vou Fica.
1: chegar, vou chegar. Eu entrevistei aqui o Joshua, que é um cara que ele foi... Ele fugiu de um campo de concentração muito foda. O cara... O cara viveu o um nazismo. Velho, velho. O um velho aço, sim, né? Sim, sim, sim. E aí depois ele falou assim pra mim, eu falei, caralho, então ali salvou, né? Pô, você, você conseguiu sobreviver. <risos> não, não, é. Ele falou, não, não, não. Aí depois, foi uma merda, porque a Romênia virou comunista. Isso. E a gente achou que essa a salvação do nazismo o comunismo. E aí eu fiquei com tanta fome quanto. E aí você vai... Aí você vai falar, ah, vai vir agora o cara o estudante hum. do Twitter... Ai. Olha que absurdo. Que... Mano, eu entrevistei um cara que viveu... O nome desse projeto é um machismo, porque eu não tenho certeza de porra nenhuma. Então eu trago pessoas aqui pra debater os meus preconceitos e achismos. O cara veio e falou pra mim. Aí eu vou falar: como é que eu vou discutir com um cara desse? Ele sabe mais que o cara. Puta que pariu. Ele sabe
2: mais que o cara que viveu num ele campo de concentração. Não, mas, mas Conversa bem. com o um
1: cubano que tá em Miami. Isso. Que saiu de Cuba Isso. e foi pra Miami.
0: Não, não, mas esse cara, ele... ele o papai dele... Pagou a escola dele, o papai dele pagou o cursinho, o papai dele. Aí ele passou no curso de jornalismo. Hum. Então, é óbvio que ele sabe mais do que o cara que viveu lá. Ele é muito isso irreverente. Você não, tem, você, não tem, você não tem dúvida que este cara sabe mais do que o outro.
1: Porque ele leu o livro. Claro. Ele não viveu a vivência. O professor dele explicou. É, é isso aí. O professor é dele isso aí. explicou. É isso aí. É, você por ser um cara comunicador e você precisar de convidado. Como fica pra você? Porque você é um cara que já tá, digamos, demonizado por uma imprensa que te bate o tempo todo. Aí você é o mal. Eu já ouvi tanto, cara, eu já ouvi tanto. Ah, você é amigo daquele Danilo Gentili. Eu vi muito isso. Eu, eu, te eu ouço pior, eu ouço, Você é o Danilo Gentili. É, exatamente. É pior, é pior do que mais. ser amigo dele. Mas eu, <risos> eu, eu, não sei se, eu não sei se eu acredito nisso, se as pessoas apontam o dedo na tua cara quando elas te veem. Tem
2: 1,90m, é Hã? foda Tem 1,90m É, daí. tem 1,90m ah, ah, tu, sou... tu e ele na mão, tu e o Danilo na mão eu Tu perco, acha que tu pegar Eu velho Olha sou
1: flácido, ele? É pra mim. Mas deixa véio. eu perguntar, ah. aproveitando isso Qual que é a reação do, do mundo com você? As pessoas já chegaram pra você Já teve, aqui seu cuzão Já teve uma coisa assim na tua cara? Cara, sabia que teve uma vez E
0: vocês podem, ir no meu Quem tiver paciência, vai no meu Instagram e pesquisa Eu vou dar o ano por cima Talvez tenha sido 2014 ou 2015, tá? Foi, um desse, foi de 2014 a 2016. Quem for no meu feed do Instagram e tiver saco vai ver essas pessoas lá. Era, era, foi um dos ápices de, de assassinato de reputação que eu passei, que foi quando eu entrei na lista negra do PT, quando toda semana eu era racista, fascista.
1: Eu entrei nessa lista, mas eu agradeço você porque você foi o foco. Você tava lá tá, também? Tá. Eu tô na do PT e na do Bolsonaro. Ah, isso é é nóis. É nóis. E é muito bom quando você fez um vídeo no Instagram. Muito bom. Cool. você fez um vídeo lá. Uma galera comentou. Eu fui comentar. Né? A galera falou: É, seu merda, você fez o L Falando para mim assim. A galera não entende. Não. E tá no próprio vídeo a explicação. O cara não. nem viu o vídeo. E você fala. Exatamente. viu o vídeo. E não viu. E você fala uma coisa assim, mano. Eu admiro os comediantes mano, que sempre bateu uhum. em todos. só que é de você? Você, é um... você tá falando de você mim Você é uma também. das pessoas que eu estou Do falando. Oscar... Eu estou falando de você. É. E Exato. os caras não. O Danilo te isso. odeia. Eu falei, mano, você não tá entendendo. Você tá você não tá eu tá entendendo. acabei de falar de você do vídeo. Ninguém tá entendendo. Mas vai, fala aí do, do 2016, que foi a época... Ah, que
0: você perguntou se já aconteceu isso na rua. Então eu tava num ápice de assassinato de reputação que toda semana na Folha de São Paulo, no UOL, eu era racista, era fascista, entrei na lista negra do PT, era... aí na outra semana o Instituto Lula me interpelava, na outra semana vinha, vinha a censura do Senado Federal, aí na outra semana era outra coisa. Assim, foi, foi uma sequência de porrada. Toda semana era ligando, pedindo emprego. Então, assim, eu tava no olho do furacão. Eu, eu era o alvo a ser destruído. E naqueles dias, eu saí na rua e passou uma gorda de óculos com algumas outras pessoas. Gorda não. Uma pessoa com... É que você não pode falar. Sobrepeso. Mais. Uma pessoa com bastante gordura no corpo. Ok. Passou lá, junto com outro grupinho. E eu tava indo na Paulista bus buscar, encontrar... Não, eu já tinha encontrado minha namorada da época lá. E eu estava voltando com ela da, na Paulista pela minha casa, foi próximo do MASP. E essa menina pegou, começou a apontar o dedo na minha cara e falar, você é racista! Você é, olha o racista aqui! Racista, desgraçado! Você é racista! E começou a gritar alto. E eu parei, caralho, mano, se alguém ver essa menina gritando, vai achar que eu fiz alguma coisa contra ela. E aí, cara, tinham dois negros que estavam, sabe esses meninos que ficam com colete? Eles estavam com colete azul. Unesco. Sabe esses meninos que foram na Paulista de crachá, sei, sei, sei. pedindo Dando assinatura? Coisa, é, assinatura. Dois desses meninos vieram, falaram pra ela assim, não fale assim dele, que eu adoro ele, eu sou negro, eu adoro ele, esse cara me diverte, eu conheço o trabalho dele, não é nada disso que você tá falando. Aí pegou, me abraçou e falou, vamos tirar uma foto. Eu falei, porra, com prazer, obrigado por ter me salvado. A menina pegou o braço dele, tirou do meu ombro e falou, você não pode abraçá-lo porque ele é racista. <risos> tipo assim, este negro é meu, como assim você está fazendo uma coisa que eu não quero? É, foda. Ela tirou do ombro. Aí eu peguei, tirei foto com ele, deixei ela xingando, dei atenção pra eles, tirei foto com os dois, postei no Instagram agradecendo isso. Quem for no meu Instagram e tiver saco, vai encontrar lá, tá no feed por ali. Eu lembro que eu acho que é a primeira vez que você se fudeu. Eu tinha minha ex-namorada de, de mas testemunha assim,
1: desse dia. Eu lembro que você se fudeu muito. <risos> o
2: Danilo muito. tá tão na noia ah. que ele, ele já, já acha bem, foto, já vê testemunha não, não, pra ninguém tá, duvidar, tá, tá ligado? eu vou falar. Eu não, vou é falar. É
0: hoje, você fala um bagulho, você mostra. Se, se você falou uma coisa que não pode, você é mentira. Os caras vão e, e te desmentem mesmo com a mas prova. Eu, eu sei que na todo mundo cara. vai
1: procurar. Tem vai, dois meu... casos que eu queria falar com você no um negócio do racismo, que foi o seguinte, eu me lembro que uma vez eu fui no Twitter e eu falei assim, eu fui, não vou fui te defender, você não precisa, mas eu fui falar um negócio que eu falei assim, porra, agora virou moda, né, você ter é, integrante gay, preto, não sei o quê, mas eu falo, mano, mas o Danilo, a Praça é Nossa, que são os lugares Ei, não, que não nos, vai, é, é popular,
0: isso, não, fala, não, a Praça
1: não, é Nossa, não porra, conta, tinha Vera cara, Verão. Não Aí conta. o pessoal fala assim, não, mas a Vera Verão era chacota. Isso. A, 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 você sempre vai criar um negócio do é tipo. Aí primeiro, você vai falar, pô, mas a Juliana baixo. não é chacota. Isso. A Juliana, ah, não, mas, a Juliana sabem. é uma menina preta, incrível, engraçada pra caralho, e ela tá no seu programa e ela foi escolhida pra ser a, a integrante, sei lá, antes disso virar
0: Sim, uma tendencinha Não tinha isso. Entendeu? Eu, a Juliana só está no meu programa por um motivo, não é porque ela é preta, não. Eu sei, porque, é porque ela, é ela foi é a pessoa Mais carismática e que tinha as melhores qualidades para trabalhar lá. Entendeu? Mas é porque você não tem 18 pretos, você já, é... entendeu o que eu quero ou, dizer? Ou assim, eu escolhi a Juliana porque ela é capaz, competente e se encaixava perfeitamente no programa. Mas talvez eu tivesse ter escolhido uma porque ela é militante. Aí conta. Você tem que escolher porque é gay, não porque é o cara ideal para, não porque é o, não porque ele tem o mérito de servir para esse trabalho. Sim, mas sim porque porque ele é gay. Isso acontece muito hoje na comédia. Os caras hoje vão fazer especial, sei lá onde. E os caras não estão preocupados se são os mais engraçados que estão lá. Estão preocupados se... Diversidade de elenco. É, mas assim, não é. se for o gay e não for militante, também não serve. Estão preocupados ah. se eles têm o Power Rangers, tem que ter o
1: preto, o amarelo, o, o verde, o azul da militância. Aí ah, eu vou fazer uma pergunta que provavelmente essa turma ia te perguntar. Mas você não acha que tem uma coisa de, de identificação? Quanto mais gente... De classes, de minoria, porque antigamente a TV era só gente branca e o caralho é quatro. Não é legal ter também um gay que, por exemplo, uma pequena sereia ser preta, que é a criança que é preta, olha e fala, pô, me identifico. Cara, você não acha que isso é, é, é também, já que a gente está indo para um caminho?
0: Eu acho. Eu acho que isso é importante mesmo. Uma, tem uma coisa que eu confesso que eu não gosto. Eu não gosto quando você pega um personagem que já existe do jeito que ele é e muda para agradar a militância. O que eu acho que tem que ser feito é criar novos personagens... Sim, desse que é a sua própria história, né? Por exemplo, eu não quero ver o Pantera Negro alemão. Ah, sim, sim. O Pantera Negro é preto. Sim, sim. Eu gosto dele porque ele é o Pantera Negra, porque ele é o cara sim. da África, porque ele é preto. Ele tem toda essa história. Eu não quero ver a Mulher Maravilha travesti. Sim. Eu quero ver a Mulher Maravilha, a Mulher Maravilha. vocês querem fazer um herói travesti, faz. O herói travesti ser tão legal que todo mundo goste. Eu entendo isso. É isso que eu acho que, que tem que é. ser feito. Agora, sobre esse... É porque a impressão que dá... É que é um motivo muito raso, mano. Vocês, tão, vocês não estão tendo diversidade, vocês estão se apropriando do negócio que não, é não foi que... feito assim. Cria outros, legal, entendeu? É, eu, eu acho tão ridículo, sei lá, o Batman ser preto quanto o Pantera Negra ser branco. Sim, sim. Eu,
1: é uma coisa de. Eu, eu não quero
0: ver nenhum dos dois, eu quero ver o Batman do jeito que o Batman é, eu
1: quero ver a Pantera Negra do jeito que o Pantera Negra é. É isso que eu quero ver. Sim. E aí eu ia te falar de uma vez, eu acho que assim, que teve um caso que eu acho que ficou puta lá atrás. Que foi uma vez que você fez a piada ali do King Kong, o caralho uhum. A4. Você uhum. acha que ali foi o, o início, talvez, da merda? Não, Ou não. ali te perdoaram, porque você. Porque eu me lembro que você fez até um. Você não fez um pedido de desculpa, mas você fez um texto falando, puta, eu fiz uma cagada aqui e tal. Foi no ah, Twitter. Não, não, foi ah, só cara, a primeira eu, treta no Twitter. Eu não tenho problema em pedir desculpa, não, porque o que eu quero fazer é piada. Então, assim,
0: eu não tenho problema nenhum. Eu já pedi desculpa, eu já pedi desculpa por sua causa. Você sabia? <risos> eu não tenho problema nenhum. Duas vezes. Duas vezes. O, o Mauro Roraima. O Maurício foi no meu programa e a gente fez o face bullying. E aí é, a gente zoou, ele zoou. Ele eu zoou o meu, fez o face bullying. Ele fez eu, através dele, xingar a Roraima, que era é. brincadeira. Aí o Romero... Você lembra que o Romero Juca foi na bancada do Senado, que é, xingou piada, eu, xingou que, minha mãe. Teve uma
1: piada do tipo... Tinha uma menina de Roraima no... no, no... Era peixe? Só, é. só tem peixe aí? Ah, se eu vou pra aí, vou comer o quê? Peixe? Só tem peixe aí na sua Podia cidade? Podia
2: regular os assuntos do Senado também, né? Como querem regular Não, tudo. peraí, peraí. Não, mas
1: você
0: imagina, Romero Jucá Parar o dia dele. Era um figurão <risos> do Senado. Ele hum. subiu, tem as imagens disso. Ele subiu na bancada do Senado, parou o Brasil. Porque, assim, lá estão discutindo assuntos do Brasil. Sim. Ele parou os TV assuntos Senado. do Brasil. Olha que loucura, pô. Tem imagem disso, lembra? Ele subiu e falou... Ô Danilo Gentili, a mãe dele também, a mãe. Xingou minha mãe, xingou eu. E ele pode, porque tem imunidade parlamentar. Eu não tenho imunidade. Eu não tenho imunidade cidadã pra xingar ele. Ele pode me xingar. Aí o SBT me chamou e falou: porra, essas brincadeiras que vocês fizeram tá dando um problema. Vocês. Porra, fala pro Maurício aí você pedir desculpa. Eu falei, não, não, deixa que eu peço. Eu uhum. desci lá, foi Pessoal, me desculpa, a intenção era brincar. Eu pedi, é isso. Eu pedi desculpa por causa do Léo Lins também já. A, a primeira vez lá que deu problema que a Aline Mineiro chamou ele de autista, ele arrumou encrenca com as mães do autista para defender a Aline Mineiro aí deu um problema o Léo Lins ia perder um emprego ali eu subi no SBT e falei, vamos conversar eu faço um programa todo me desculpando não, mas o Léo foi, preserva o Léo
1: eu, eu peço desculpa, não tem problema é o problema não é pedir desculpa. Não tem problema o problema não. é sobre o que pedir desculpa. Não, não,
0: né? eu, eu acho que eu acho assim, eu não tenho problema nenhum em pedir desculpa. Eu também não tenho não. Cara. E, e, eu já errei muito e já pedi desculpa. Até aos... porque, porque o que é a piada? A piada é o seguinte: eu quero ir daqui até ali. Se no percurso eu pisei no seu pé sem puta, querer, puta, não tem nada né, a ver eu com isso. Te... Não posso pedir desculpa pela piada. É, eu pedi desculpa pelo é, é, calo que eu fiz. É, exato, Vai cara. Ser? Minha intenção não foi essa. Eu também acho eu, isso. Agora, o que eu acho ruim, Maurício, não é o comediante pedir desculpa pela piada que ele fez? Porque ele sabe a situação que ele está. Eu fiz um programa todo para pedir desculpa pelo Léo Lins. O dia que a gente brincou de Facebook, eu te preservei, era o meu programa. Eu fui lá, eu pedi desculpa e toco jogo. o jogo. O que eu acho que é sórdido é outro comediante exigir que você peça. Você tem que pedir, porque você quer, porque você está na situação. Às vezes você pede para preservar o um emprego de um monte de gente, às vezes você pede para preservar um amigo, às vezes você pede porque realmente você falou... Caralho, os caras tão putos comigo, eu só tava brincando, eu, chega aí. Era pra rir, velho, a intenção não era pessoal. Agora, um grupinho se organizar com uma tocha na mão e falar E aí,
1: vai se desculpar porque a gente quer? Ah, vai se fuder. E você puto pra caralho, esse vídeo que você tava falando Porra, porra a galera que faz comédia e uhum. tal, o apoio. E aí você deu duas batidas, duas porradas em dois comediantes. Como isso sai pros caras, assim? Tu não fica pensando assim no tipo... Porra, mano, o Porchat vai ficar puto. Como é que fica? Porchat te manda mensagem. Porra, Danilão, caralho, a gente tá junto no início. Você já falou... Co... Como é que fica isso pros caras? Cara, na verdade, aquele vídeo... Esse foi... lado político que você às vezes fala assim... Puta que pariu, mano. Tem que ter convidado pro meu programa. Como é que eu chamo o Porchat depois? Puta, vou brigar Ai, com o cara. Ah, isso aí
2: eu também ia ter Entendeu?
1: Cagaço. Essa é que é a pergunta que eu te faço. Porque quando você tá batendo na classe artística... Uma coisa é você ser o Chris Rock... Que não depende da classe artística. Ele sobe no palco e fala as merda. Outra coisa é... Quarta-feira tem que ter convidado no teu programa. Aí tu tá falando mal da Globo. Aí tem o cara lá, o Carlos Tramontina. Sabe, co como é que funciona isso pra você? Cara, primeiro
0: assim, aquele vídeo que eu fiz não foi um vídeo sobre uma pessoa, foi um vídeo sobre uma situação. Sim. Onde eu peguei, é, é, na ocasião, o Porchat de exemplo e peguei uma outra tweetada de exemplo sobre um comediante que fica a favor, o, o, o colega da comédia que sempre tratou ele bem tá lá apanhando, sendo fuzilado e o cara, no exato minuto e segundo, faz uma declaração para Olha, eu, eu tô aqui, ó, eu, eu não tenho não, nada não, a ver com é isso. Mas é pior que isso, é, é endossando que o cara é aquilo é. que estão acusando ele de ser, que é crime. Sim. Endossando um cara de, de ser um racista num converso. Então, cara... Ficou uma indireta, né? Ficou uma coisa... É, meio... é. Só, né? Nossa, não, não era sobre o Léo. Mas o... O que, que. Eu tava fazendo um desabafo ali sobre esse tipo de coisa que eu já passei. Então, por exemplo, quando eu falei do Porchá, eu tomei a liberdade de falar dele, porque quando eu fui condenado à prisão, ele também tomou a liberdade de fazer um programa inteiro para falar de mim e levar quatro pessoas lá pra ficar me fuzilando e ele ficar, sério? Nossa, será? E aí? Então na verdade, foi uma reação ao que já aconteceu comigo. Não, não fui eu que comecei. E, eu, e quando ele fez isso comigo, eu nem fiz nada. Mas me doeu ver se, quando está fazendo com o Léo Lins. Porque quando você tá de fora, eu vejo o Léo Lins e eu falo, caralho, eu já passei por isso. É muito pesado. E aí, quando você tem a classe de comediante que eu sei, que esses caras puxavam o meu saco, puxavam o saco do Léo Lins. São pessoas que estão no especial do Léo Lins. São pessoas que... Eu pus para trabalhar no Comedy Center porque pediu, eu estava lá puxando o saco. Hoje tem carreira também porque é óbvio que a pessoa só progride se ela trabalha bem. Mas são pessoas que você deu oportunidade a pessoa não tem um pingo de gratidão. Então me doeu o que estavam fazendo com o meu amigo, cara. Porque quando foi comigo eu fiquei quieto. Eu vi o cara fazendo e eu fiquei quieto. Agora, tem muito cinismo, cara. O que eu não aguento também tem esse cinismo que uma das coisas que eu falo no vídeo é esse cinismo da falsa defesa. Então, vai lá, vou defender o Léo Lins, tá? Vou defender o Léo Lins. Ô, Maurício, você sabe que o Léo Lins é um bosta, tá? O Léo Lins presta um desserviço à comédia, tá? E eu não sou igual ao Léo Lins, graças a Deus. O Léo Lins é, faz lá os racismos dele. Eu não, eu, eu não sou assim. Eu sou, outra, eu sou outro tipo de pessoa superior, sabe? ao é Léo Lins. E eu acho que o, o, a gente tinha que... Esses caras verbalizam isso. Eu acho que a gente tinha até que... Bolar outros jeitos de censurar o Leolins. Quem sabe, um boicote social. Vamos organizar um boicote social pro Leolins parar de trabalhar? Pra, pra, porque essa pessoa tá falando coisas que eu não quero que fale. Eu não quero que essa pessoa. Vamos organizar tipos de, de, de censura com o Leolins. Agora, sim sabe, você prender o Leolins é demais, aí eu sou contra. Não, prender o Leolins, aí, afinal, também sou uma boa pessoa, sabe? Aí o Léo Lins vai lá e fala assim, porra, você viu que o Danilo falou de mim? Que filha da puta. Eu sempre fui amigo dele. Não, eu te defendi. Eu sempre fui amigo do Danilo. Eu sempre... Porra, eu ajudei o Danilo pra caralho. O Danilo precisava de, de piada. Eu fui lá ajudar, ajudar a fazer. Precisava de indiquei o Danilo no Centro, indiquei o Danilo lá. Aí eu venho e falo assim, nossa, como você é mentiroso, hein, Léo? Falando que eu fiquei do favor da sua censura. Não, eu te defendi. Olha eu falando aí que prender já é demais. Precisamos ver outros métodos. Né? Então você imagina no momento que o Léo Lins está tomando porrada, está tomando porrada. Eu apareço e a grande defesa que eu tenho para fazer do Léo Lins é falar mal dele por 20 minutos e no final dizer que a prisão eu sou contra. Prender já é demais. E aí falar, não, eu te defendi? Vai se fuder. Sem contar, né, meu? Que a gente é comediante, a gente sabe o que essas pessoas falam em particular. A gente sabe as posições dessas pessoas em público. Isso que mais pega. Você sabe. É. Você sabe, não é o vídeo que o cara fez. É, não é o que o cara falou é em a público. É a imagem que ele vende, né? Não, mas você sabe o que ele tá Os conjecturando bastidores, né? nos bastidores. Você uhum. sabe que ele é... Essas pessoas são a favor da censura. No momento que o cara tava sendo censurado, ele estava lá a favor. Ele estava lá... Por exemplo, porra, eu tive comediante que eu ajudei pra caramba, que eu coloquei no Comédia Centro, que eu chamei para ser roteirista, que não continuou com a gente porque a equipe não gostava. A equipe não queria. Deu mancada com todo mundo. A equipe não quis. Aí, no dia que eu sou condenado à prisão, o cara faz o um vídeo de 20 minutos explicando como eu sou uma má pessoa, mas com a prisão eu não concordo. E Fábio te defendeu. Vai tomar seu cu, né, velho? O cara não faz um minuto, um segundo falando da censura. Tipo assim, o Danilo presta um desserviço à comédia. Uhum. O Danilo... Temos que... Pô, existem outros mecanismos sociais de regular o Danilo. Quem sabe o boicote? Quem sabe tirar ele de circulação de outra maneira? Em nenhum momento fala...
1: Uma pessoa... A deputada a usou
0: cidade. o aparato estatal para esmagar o um indivíduo. Essa deputada está errada. Essa deputada devia estar trabalhando. Não tem um defeito. O único defeito é... Ser condenado à prisão é demais. Aí eu não concordo. E fala que defendeu. Sem contar que você sabe que esses caras estão falando em público quando aconteceu aquilo e quando acontece isso. É muito cinismo. E muita covardia. Então, esse tipo de coisa que eu denunciei no meu vídeo, que é o cara que, no momento que o colega de comédia tá apanhando, um co colega que só fez bem para ele, ele aparece
1: e Sim, faz você isso. Você olhou para uma injustiça que tá acontecendo. Isso é uma Sim. militância da comédia, né? Que... Que, que é a, mas não a radical. Aquela coisa do, é tipo: a... Galera, são loucos o que tá acontecendo. Mas sabe o que acontece, Maurício? Acontece que,
0: cada vez mais, as pessoas estão pegando atalho. Então... O cara, há 15 anos, tenta ser comediante sem sucesso. Não foi engraçado o suficiente, não foi carismático o suficiente, o público não comprou o suficiente. Mas estão percebendo que talvez, se ele militar, ele vai ganhar alguns biscoitos. Então, a profissão do cara passa a ser entregar na bandeja a cabeça do amigo e do colega para ver se ganha alguns pontos na militância. Porque quem sabe... hora se tem gente dizendo que eu, que o Léo Lins, que a gente é alguma coisa que acaba com o Ista, quem sabe se eu disser também, essas pessoas
1: não vão no teatro concordar comigo, me aplaudir. Mas elas vão se ferrar já já, porque essas pessoas não gostam daquilo que você faz. Elas não gostam da comédia. Não gostam da comédia. Essas pessoas são aquelas pessoas que falam na hora É stand-up. Mas não gosto Tanto de comédia. Tanto que teve uma coisa que aconteceu que foi muito curioso. Depois do caso do Léo Lins... Eu tive, eu bati um papo com uma galera assim de comedy club. Né? E alguns comediantes, assim, vi reclamando: tipo, caralho, diminuiu. É verdade. Diminuiu os meus ingressos. Engraçado, o Geraldo, meu só aumentou.
0: O meu só aumentou. O meu só aumentou.
1: <risos> o meu só aumentou. o meu só aumentou. O meu só aumentou. O meu aumentou. O do Danilo aumentou. O do Albani aumentou. O do Padilha aumentou. Sim. O do Rodrigo Marques aumentou. De Lopes aumentou. De Lopes o Léo Lins aumentou. 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 Diminuiu de quem? De quem é tão pau no cu. Que ele tem como público alguém que na primeira oportunidade fala, ah, eu não vou lá porque vai me queimar. Esse cara não gosta de
0: comédia. Não, e são. É um, o que mais me pega assim, Maurício, é ingratidão. Não é que a pessoa me deve alguma coisa, ninguém me deve nada, cara. Mas a ingratidão é uma falha de caráter muito eu sei grande. sei Quando concordo. a pessoa é ingrata, eu você concordo. fala assim, o cara,
2: cara meteu de que. Isso aqui é. Meio... O cara meteu de que tinha nojo de trabalhar lá. Isso aí é uma loucura, né?
0: Mas é, mas é uma ingratidão, cara, que não é de hoje, bicho. Não é de hoje. É uma. Mas é uma. Os caras criam uma narrativa, os caras criam uma... Um, te vilanizam e você vai ver... Tem inveja no meio. É inveja, porque você vê... É cara que vive até hoje respirando no aparelho do Murilo Couto. Se o Murilo Couto não faz show, o cara não enche. É cara que vive no aparelho do colega, que... que
1: é, é comp... Aí, será que não é bom, cara? Não cara? Tem, o cara não tem a, a capacidade de fazer pro público. Mas não, o Danilo, né? eu vou... Eu, eu, tipo, eu vejo assim para um lado... Será que isso também não é um... Nossa, a nossa ânsia por pertencimento. Do tipo, todo mundo quer chamar uma atenção, todo mundo quer mostrar que, tipo, ah, meu público, minha galera... Aí, de repente, o cara encontra... Imagina eu. Saio daqui, vou para Los Angeles trabalhar. Aí eu tô lá, sozinho, caralho. Aí, de repente, quem, quem me abraça... É a galera, sei lá, mano, Red skatistas. Skatistas. Os skatistas é. me apoiam. Porra, Meire, de repente eu tô andando com um bagulho, braçadeira, Caixa, tô de, de capacete, capacete tô indo tempo. no festival do skate Brasil. De aí tu vai olhar e vai falar assim, Maurício, você virou skatista. Fala, ah, mano, quem me abraçou foram eles.
0: Isso, mas aí eu pego, eu paguei, sei lá. Eu te emprestei dinheiro pra você ir pros não, não vou Unidos, virar nunca. skatista. <risos> Entendi. Você precisa... Falar mal. Não, isso eu concordo. Isso eu dessa concordo. pessoa na sua roda. Isso eu concordo. Esse é o problema. Você sabe disso, Maurício. É, na nossa roda frequenta todo mundo, cara. Sim. O nosso problema nunca foi com o esquerdista, ou o direitista. E eu sempre vi
1: que a sua raiva, que você. Eu, eu acho que eu nem fiz a pergunta direito, mas assim, eu sempre notei que os seus problemas com as pessoas, um caso ou outro, vai ser diferente, mas tem a ver com essa coisa da gratidão. Não como você sendo um cara do tipo, eu te dei o um emprego. Né? mas quase como assim, caralho, mano. Porque, por exemplo, teve uma, eu tenho um vídeo até, até que você me mandou uma mensagem. Você uma conhece vez. bem esse
0: sentimento. Você é um sei. cara que,
1: sei, sei, Quando... caralho. Porque
0: você é um cara que cresceu. Você é um cara grande e você é um cara que é, é self made total. Você tá aí porque você é bom, porque você escreve, você tem podcast, você programa de TV, você tem show e você sabe, cara, que você abraça, muita gente
1: te pede oportunidade. Ah, caralho, cara. Eu e vou você falar, dá. Eu, eu, eu sempre te vejo como um norte, de coração eu falo isso. Porque quando eu tava começando, eu olhava pra você e falava assim, mano, o Danilo é um cara, mano, que é o cara que eu gostaria de ser na comédia, que é o cara que, é, independente de, de, de qualidade ou não, mas é o cara que não vê a comédia como uma, uma, um mercado. Não vê a comédia como subir no palco e só fazer o show. Eu olhava isso pra você e falava, mano, o Danilo é um cara muito foda, né? Porque ele tá fazendo comedians, ao mesmo tempo ele tá abrindo um comedy em Orlando, que deu a merda lá, mas é, ele tem a linha dele, eu lembro que você lançou um videogame que lançou não sei o quê, eu falei, pô, isso é muito então, legal. Mas
2: a comédia, a comédia tá indo aí, tem... Porque hoje, o americano, ele é vejo, assim. Hoje eu vejo, tem as, as bolhas, de, o comediante faz... Não, mas assim, uma bolha. o
1: Danilo, ele não é um comediante, o Danilo é um, é, é um empreendedor, da comédia. Uhum. E eu sou esse cara, vim da publicidade assim, como você. Então a gente olhava e falava, bom, isso daqui é do caralho. Então você pô para pra você e por isso é interessante e tal, como, como, como você abrange e tal. E nessa abrangência, você convive com mais pessoas do que simplesmente sendo indo num camarim. E nessas abrangências, você faz negócios. E quando você faz negócios, tem gente que tá nos seus negócios. E quando tem gente que tá nos seus negócios, é muito importante, quando você tá bem, ele surge. Mas quando você tá mal, ele é o primeiro a te dar uma pedrejada. Isso eu percebi Inclusive, eu faço questão de falar. Você conhece bem o sentimento. Eu vou falar, mano. Eu tinha três amigos meus que eu montei um bar com os caras. Hum. e Pegou, agora pegou. pegou não, no... pra caralho. Pegou, agora pegou. E, né? e os caras foram ingratos pra caralho comigo. E é nível, eu nunca mais quero olhar na cara desses caras. Porque é, não tem a ver com eu te dei uma oportunidade. Não. não é isso. É mais a ver com...
2: Combinamos uma coisa. Corra,
1: caralho, mano. Vocês estão sendo filhas da puta. Na hora que tava na merda, eu vim aqui, ajudei o caralho. É. Agora que tá bem bom, pau no seu cu... E aí, o sentimento que você tem é o pior sentimento que tem. E, e, só, e só rapidinho, eu nunca me esqueço uma vez, porque não foi combinado isso que eu tô falando com você. Eu fiquei muito feliz, porque eu e Danilo, a gente já brigou. A gente já teve uma discordância no passado, a gente teve uma parada e eu preciso elogiar o Danilo. Saiu na né? mão? O Danilo veio atrás de mim. Não. O Danilo veio atrás de mim, porque a gente brigou... Também uma... com essa bunda, né? É. <risos> não, a gente tava brigado, a gente ficou dois anos, sei lá, não, um ano sem se falar, por causa de bosta... Não bosta
2: não, explica porque é, não, tem audiência cara, tem eu,
1: eu, eu já expliquei isso no Vilela é, inclusive, foi, foi. Cara, Ninguém viu o Vilela Eu trabalhava ah, no Mion é Eu trabalhava no programa do Mion uh, Quem me trouxe pro Mion foi o Danilo O Danilo que me montou O Danilo montou uma equipe de redatores Que era eu, o Léo Lins, a Marcela Leal e a Mel Maher. Ele ia trabalhar com o Mion O Mion contratou a gente E o Danilo no final assim falou, mano, não vou Mas o cara já tinha é. contratado a gente Até para puxar o Danilo e o Mion foi muito legal comigo, não tem o que falar mesmo. Ali naquele período, ali foi pô, do caralho. O Mion pra... é um cara legal. Pra caralho. E, Nossa, e eu já falei isso em público, o Mion merece todo o sucesso que tá pra fazendo Para Pra caralho, caralho. E eu tive um problema com o Mion por causa dessa situação. Olha lá. Não, mas é bom aproveitar, né? vamos, vamos vamos lavar. Ele foi um cara muito do caralho, ele me deu uma oportunidade, ele sempre foi um cara muito legal. Só que durante esse projeto, teve uma porra de uma questão que envolvia você e o Mion, eu não tinha nada a ver com isso que era uma treta do tipo humor do bem, que você ficava fazendo piada, pegava Não. no ego do cara, e o cara ficava, de alguma maneira, batendo em vocês. E eu tava... Eu era vocês, da comédia stand-up, Rafinha, Danilo, CQC, <risos> só que eu tava ali, cara, o meu sendo legal pra caralho comigo, me dando oportunidade tal, e uma puta briga. E aí teve uma vez que teve uma matéria no Rio de Janeiro... Totalmente besta. Muito besta. Teve uma matéria no Rio de Janeiro... Mas eu entendo o seu ponto. Teve uma matéria no Rio de Janeiro que era a Moniquiose que tava cobrindo, e o meu tava com alguma coisa de fazer um, um sinal, um ombrinho, uma, uma besteira. Ah, é, eu
2: lembro, que bosta. É, era uma coisa bosta, do tipo, total. dança do
1: caranguejo, dança do era, sininho do pânico. Era uma plânico,
2: imitação total. Na,
1: na, no Legendários. E eu era o repórter dessa matéria e tal. Eu, minha, minha, minha missão era fazer os artistas fazer essa porra dessa dança. Tava a Moniquiose lá. E tava, fiz com todo mundo e tal, na hora que eu fui fazer com a Mônica e o João, que hoje é diretor do Danilo era produtor da Mônica, é, o, o, eu pedi pra Mônica fazer, né? o produtor pediu, a Mônica faz aí a dancinha. O João chegou pra mim e falou, Maurício, acho que vai pegar mal botar essa porra, você pode tirar pra mim essa coisa, porque vai entrar numa briga que eu não quero. Aí eu cheguei pro meu produtor, que é o dono da matéria, falei, cara... Vamos tirar isso do ar, porque não sei o que, não sei o que lá. O João viu, ah. a Mônica viu, e naquele dia eu fui pra Grécia. Eu saí do Rio, aí eu fui fazer um evento na Grécia. Passou, sei lá, quatro dias. Entrou no ar. E quando entrou no ar, ele olhou e falou, filha da puta. Ele pegou toda uma história, e na cabeça dele... Aí o Danilo construiu todo também a porra da situação. É, Maurício foi lá, no Mion, consegui. E não foi isso, foi o que eu te falei. E foi uma coisa do é. produtor falar pro Mion, o Mion mas, botou, mas, e tal. Mas e só... aí ficou uma situação, eu preciso até te contar isso. Eu falei com o Mion, falei, Mion, você me fudeu. Eu mostrei pro Mion uma mensagem com você, ó, oh, o Danilo brigou comigo, e porra, eu não queria que fosse pro ar, e a gente pediu pro menino, que era o Paulo, que era que o cara que tava era o, era o produtor, que a, ele tinha que passar pro editor, e virou uma merda, e o Danilo a gente parou de se falar. Passou um ano, o Danilo me mandou uma mensagem, ô oh, mano, puta, vi a cagada que, sei lá, vamos bater um papo. A gente bateu um papo e de lá pra cá. Ficamos juntos. E aí passou um tempo... Uma vez eu fui no programa do Di Lopes... A gente transou, não transou? Não. Não chegamos a transar nesse dia. Maurício tá
2: sem transar.
1: Eu tô sem transar. Passou um tempo, eu fui no programa do Di Lopes... E aí os caras tava querendo... E aí, mano? E o Danilo é mó cuzão, né? Querendo que eu falasse. E eu falei, é. não, mano. Não acho. de Lopes, mó João Kleberzinho. É, puta João Kleber do caralho. Aquele queixo dele. Adoro o Di. <risos> mas, mas tava o Albani. Ah, o Danilo é foda, o Danilo é foda. E eu te defendi publicamente. Isso virou um corte. Não foi que eu combinei aí com os caras. Passou dois anos que você viu esse corte. É. Você mandou uma mensagem. Foi obrigado pela gratidão. Eu não tinha visto. Aí ele mandou obrigado pela gratidão. E detalhe, eu preciso falar isso. Eu consigo... Ser o cara mais, sei lá, bizarro do mundo Porque eu sou amigo do Danilo e do Rafinha E nenhum dos dois eu fico O Danilo é foda, o Rafinha é foda Porque foda-se, tem nada a ver uma parada com a outra Eu tenho uma gratidão muito pelo Danilo Pelas paradas que aconteceu E eu preciso dizer, mano É, é uma merda quando você tem alguém que não entende as paradas que faz pelo outro, entendeu? Tipo, a ingratidão é um bagulho fácil. acho que eu não tenho que ser refém da tua gratidão. Não, jamais.
2: jamais tá ligado? Jamais. Mas eu não, preciso ser nenhum... grato,
1: mano. Mas, ser... mas sabe que...
2: Você não precisa, assim, é uma escolha sua. É uma, é uma escolha, escolha, é, uma escolha sua. é uma escolha. Claro. Diz muito sobre o meu caráter. Diz muito sobre você. Mas eu não posso ser sua cadelinha. Mas, é, mas eu
1: também não preciso também ser o cara que é o primeiro cara a te apedrejar.
0: Porque isso é escroto. Não, isso é escroto. Mas sabe, só resumindo bem qual que foi a... Eu já falei lá no Vilela, mas... Qual que foi a, a, a rusga ali que teve na época, que também virou assim, né? Virou. Briga de gangue, né? Virou CQC contra o Mion. O que que aconteceu? Eu, o Mion veio me procurar porque ele queria que eu fizesse Legendários. Sim. E posso falar uma coisa? Eu ia ganhar no Legendários três vezes mais do que eu ganho hoje fazendo o meu talk show. Jura? Muito. Caraca. Três milhões? Mas, quem me dera? De mais vem, do que hoje, juro pra você. Eu não quis porque eu entendi que eu acho que eu ia ganhar um bom dinheiro, que eu nunca ganhei na minha vida, mas eu optei por tentar construir uma coisa mais sólida com a minha personalidade. E eu me lembro
1: a sua cabeça naquele período. Toda hora você me mandava mensagem, ó, uhum. oh, tem esse lado, tem esse lado, o que, que você acha? Mas o Mion, o Mion não ficou com vocês, não, porque montou a equipe pra mim, não. Porque
0: o Mion chegou pra mim, me chamou pra conversar, falou, quem que é bom pra escrever? Eu falei, eu vou te passar hoje melhores escritores de comédia que tem. É, são as pessoas que, se eu fosse fazer o meu programa, eu ia chamar para escrever. Aí eu falei, você, a Melmar, a Marcela Leal, o Léo Lins. Eu era nós quatro. Vocês quatro. Ah. E, ah, e o mãe Mion mãe. viu o material e concordou e chamou. Mas qual que foi a minha rusga ali? Não foi... É, é que depois que isso aconteceu, o Mion começou a mandar a equipe dele na porta da produtora do CQC. Ah, era verdade. verdade. Foi isso que aconteceu. Verdade. Do, aí, do Marrom. E aí rolou um bagulho que foi o seguinte, eu tava saindo... foi Superstição. É, aí eu tava saindo um dia, o Marrom veio falar comigo Eu eu brinquei com ele, aí eu fechei o vidro e saí. Na edição que colocaram, o Marrom e o Mion começaram a falar que eu ignorei o Marrom, que eu passei em cima do pé dele com o carro e não tava nem aí começou a me vilanizar. Aí eu fiquei puto, que eu falei, caralho, mas o Mion tá sendo muito desleal. Eu montei uma equipe, puta equipe de roteirista pra ele eu ajudei ele pra caralho, assim, dentro do que ele me pediu. Não é que eu sou foda, mas dentro das nossas conversas, eu fui muito sincero de tentar dar pra ele o melhor que eu entendia pro programa dele. E aí ele começou a mandar pra rivalizar, pra equalizar as importâncias do programa, que você que você é tava começou a mandar as pessoas na porta. Então isso criou uma rusga. Eu falei, porra, mas que cuzão, velho. as porra, mano, eu achei que a gente era amigo. E aí rolou que começou a aumentar e rolou esse negócio seu. Aí eu falei... Você é foda, hein, Maurício? Porra, você não podia só fazer teu trampo sem entrar nessas? E, e aí eu fiquei de bode. Mas passou. É, Como foi, foi isso. E digo mais, o, o Mion, assim, também passou que eu tinha pelo Mion, porque foi um bode idiota daquela época. Eu acho o Mion do caralho. Já elogiei ele em público muitas vezes. Ele foi no meu programa. Eu agradeci muito, grato, porque ele foi no meu programa. Falamos do filho dele. Eu por chamei ele, eu queria ele legal, aqui, mano. Mas ele não gosta de você. Eu Rapaz, sei, ele, ele tava, não tava não aqui... Eu sei disso. Ele já me falou. Eu, eu sei não disso. Não gosto de você. Você não <risos> é uma pessoa...
2: Querido, Sabia tá? que o ele. Ele, Mas é ele é o, não gosta o, mesmo, acho. Ele comenta. Você viu que, que é o ele não né? pega no VMB, ele foi ele muito legal. Real
0: o, o Mion é muito gente boa. Eu encontrei o, o Mion. Sabe qual foi a primeira vez que eu encontrei o Mion depois dessa treta toda? No bastidor do Murilo Muriloco, do especial Sim, do Murilo que, é que ele participa do final.
1: É. E ele me encontrou lá atrás e ele foi muito gentil comigo, ele mesmo com essa treta toda. E sabe o que me fudeu? Porque eu saí da. Eu falo, faço questão de falar isso, acho que eu nunca falei aqui no meu programa. Eu saio da porra do Legendários e vou pro CQC. E o Mion me elogia, Pô, parabéns, parabéns, não sei o quê, tomara que você se dê bem e tal. E, e aí a Kami Colombo fez uma festa surpresa pra mim, era meu aniversário na semana seguinte. E o bolo do aniversário tava assim, chupa Legendários, pau no cu do Mion. Aí saiu uma foto, todo mundo faz a foto, parece que eu fiz o bolo. Aí me fudeu, o meu ficou puto, mas já tá resolvido. Mas enfim, você tretas... vê que besteira? Então, mas essas tretas que você tem com a galera, aí eu vou voltar na
0: pergunta. Eu tenho um tipo de, onde eu considero a pessoa desleal, é, é um tipo de coisa muito específica. O quê? É essa é a sua pergunta, não é. Não é nem o questão de gratidão e lealdade, não é isso. Ninguém é perfeito. Eu, eu, esses dias, conversei com, chamei pra conversar com um comediante que tinha uma puta raiva de mim e eu não entendia por quê. Ele tinha raiva de mim por uma coisa que eu nunca fiz. Porque ouviu. Porque ouviu que eu fiz uma coisa pra ele que eu nunca fiz. Então, na verdade, assim, desencontros, rusga, problemas pessoais, Porra, isso aí acontece em casamento. Às vezes você fica de bode da tua esposa, você fica de bode da tua mãe. Sim. Isso é relacionamento humano. Eu não exijo que as pessoas sejam minha cadelinha. Eu não exijo que... Não é esse o problema. É que tem um ponto muito específico que eu vejo o caráter da pessoa e a ingratidão comigo. Que é quando... E pode me zoar do que quiser. Me xinga do que quiser. Eu não tô nem aí. Você sabe disso, cara. Teve roteirista no, no meu programa que me xingava de nazista e ficou trabalhando lá, cara. Ele é só, verdade.
1: Sempre teve a liberdade de fazer. É não verdade. foi mandado embora. Isso é verdade. Ficou lá, foi bem tratado. Não vou dar nome, mas encheu o meu saco no Twitter esses dias. Tomou um nome então, também. Mas
0: é, é um cara... Procure. Não vou saía, dando moral pra pessoa. O cara saía me chamando de nazista no, 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 nos ficou shows. Ficou lá dois anos. Na... Três ou quatro, eu acho, alguma coisa assim. Ele só saiu do programa o dia que o chefe dele falou a equipe não quer mais trabalhar com esse cara. Ah, uhum. que vida ruim
2: essa, Ninguém né? O cara mais odiar o lugar que ele trabalha e continuar lá, né? É. Não,
0: mas você imagina você chamar teu patrão de nazista e continuar trampando lá. Sim. Nunca fiz nada contra o cara, continuou lá. Só saiu o dia que o chefe dele, anos depois, e a equipe dele decidiu que não queria mais trabalhar com ele. Aliás, os roteiristas que saem de lá não sou eu que decido. É a equipe que não quer mais trabalhar. Porque eu deixo eles se autorregularem. Porque não adianta ser criar um ambiente biônico. As pessoas têm que gostar de trabalhar umas com as outras. Então, eu, eu não me meto muito. Eu dou autonomia para a chefia. E uma coisa que me pega é quando a pessoa não está me zoando. Ela está usando uma mentira para que quem assassina a minha reputação usa. Isso é muito específico. Não é que a pessoa é desleal, não é que a pessoa falou mal de mim,
1: não é que a pessoa discordou de mim. É porque falar mal, a gente vai se falar mal, né? O Danilo tempo.
0: tem umas piadas ruins. O tempo todo, O Danilo não é um bosta. É. A mãe do Danilo ah. é, sei lá, véia, puta. Não, Danilo é vagabundo. O Danilo não falou nada da tua mãe. Não,
2: não, não. Calma, mas calma. fala.
0: Comediante, meu amigo, você é foda. frequenta tá é... Camarim, você é, não faz calma, ideia. Eu frequento, então, não, Nossa, o programa do Danilo ideia. é ruim, hein? O programa do nossa, Danilo é ruim, tá O Maurício bota. é chato, Nossa, é. o show do Danilo tá uma merda. Isso é fofoquinha, isso fofoquinha. O tempo todo. É que tem um ponto muito específico aqui. Existe um, uma régua de fuzilamento comigo, muito específica, que você sabe qual é. Durante anos, que é a que estão tentando imputar no Léo Lins hoje. Durante anos, eu fui massacrado em Folha de São Paulo, em UOL, num assassinato de reputação, em partido, lista negra de partido, lista negra de militância, coisa séria, tipo, de ligarem do Congresso Nacional, no SBT, pedindo minha cabeça. Não é que me zoaram, não é que discordaram de mim. As pessoas me fuzilam. Tiveram com essa... ações, né? É, é, é que hoje, assim, eu já, como eu resisti, eu digo que eu adquiri imunidade. Então, hoje as pessoas sabem que quando você é chamado de fascista, de racista, de isso aí ficou tão banalizado
1: que o, ta... nem o mais, taxista
0: né? é chamado de é, nazista, é assim. fascista. O, o, o garçom é chamado disso porque, porque não Sim. votou no Lula. Todo mundo é chamado disso. Então hoje não mais. Mas durante uma época da minha vida era um xingamento muito sério. Racismo é crime. Vocês estão chamando o Léo de racista? É sério? Porque ele contou uma piada? Você sabe que ele não é. Então... Existe uma série de atributos assim ali... como chamar o monarque de nazista. De nazista? Sabe que não é. Sabe que não é. Então, assim, isso não é uma zoeira. Não é uma discordância. Isso é, de fato, uma... Imputação de crime. Uma imputação de crime que não é uma premissa verdadeira. Você pode me zoar que eu sou ruim, que minhas piadas é bosta. Aí você vai encontrar a verdade em todas essas premissas. Eu acho que o Danilo
1: é sem caráter. Foda-se. Foda-se.
0: É. Mas existe essa régua de fuzilamento Sim. que tem um pelotão muito grande que envolve... É, é, maquinário, ma maquinário político, envolve militância organizada, envolve jornalismo, envolve um assassinato de reputação é, 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 robusto em cima de mim. E quando um amigo que eu ajudei usa esses jargões para me definir, gente. eu sei o que é. ele tá fazendo.
1: Ou para comer gente, pra comer ou gente pra entrar na roda. Ou para
0: ver se a roda do jornalista vai chamar ele de gênio. Para... Isso isso é muito grave porque não é, a primeira, não é tipo, tô zoando que o Léo é corno. Uhum. Não, você tá falando que ele é racista. Primeiro, você sabe que não é. Você sabe que isso é uma imputação de crime. E outra, você sabe muito bem porque você tá falando que ele é racista. Porque existe uma máquina de assassinar de reputação querendo fuzilar ele com esse crime. A única vez que eu processei alguém na minha vida foi... E perdi, viu? E perdi. Porque, e, e isso não vai contra meu discurso, não, porque você vai encontrar eu falando isso em qualquer lugar que eu vou, viu, Maurício? É, na, na Jovem Pan, no Pânico, eu já falei, e o que eu sempre digo é o seguinte, não pode ser crime falar. O único crime que eu acho... Imputar um crime a alguém, e, né? O único crime que eu ah. acho que tem que ser visto na justiça é quando você imputa um crime a alguém. É isso eu concordo. Maurício é
1: estuprador, peraí. Isso, quem falou isso, eu preciso isso, processar. Exato. Isso eu entendo. Isso e eu entendo. a única vez que eu processei isso alguém, eu
0: que, aliás, que aliás, essa turminha aí que fala que eu sou hipócrita, sempre põe isso na roda. Ele processou o Trajano. Você sabe o que aconteceu, o dia que eu processou o Trajano? Não. Não foi porque o Trajano me xingou. Não foi porque ele deu uma opinião contrária à minha. Acontece que eu, eu tinha ido pra Curitiba. Lembra quando aquela menina do Rio de Janeiro foi estuprada grupalmente na favela? tem um estupro no de, um de uma menina do Rio de, pessoas, de Janeiro. No pessoas. Do funk? 33, 33 isso aí.
1: É. 33 pessoas. É.
0: E aí, o que aconteceu? Naquele dia, eu fui pra Curitiba buscar um patrocínio pro meu filme. Peguei o avião, fui, fechei o patrocínio. Quando eu voltei, me falaram assim, não vamos mais te patrocinar. Eu falei, por quê? Porra, porque você está endossando o estupro da menina do Rio de Janeiro que aconteceu hoje. Eu falei, o quê? Aí eu entrei no Twitter, sabe o que aconteceu? Começou uma militância organizada, que na época era do PT, envolvia lá blogueiro, jornalista, formadores de opinião, subindo uma hashtag Danilo Estuprador. E o que, que eles fizeram? Eles pegaram uma tweetada minha da época do Big Brother, de 10 anos antes, uhum. onde eu estava comentando lá que uma mina... Uma é, é, mina bebeu e, e transou com um cara, e a piada era, mais, era uma coisa mais ou menos assim... Caralho, mano, é, pra, pra mina transar com esse cara só tá no bêbada mesmo. O ah, esperto é. foi o cara que esperou ela ficar bêbada pra querer transar com ele. Sim. Esse cara é feio, a mina é bonita. Sim. Aí os caras tiraram a data da minha tweetada e começaram a, a, a compartilhar...
1: Como se fosse hoje.
0: Como se aquele meu comentário fosse a respeito do estupro grupal da menina do Rio de Janeiro. E aí eu falei, porra, mas o que eles estão fazendo? Só que aí eu cheguei em casa, era dia dos namorados, eu tava com a minha ex-namorada. Aí eu cheguei em casa, liguei a TV, o Trajano estava num programa de esporte, que não tem nada a ver com o assunto, falando, inclusive vocês trouxeram aqui aquele apologista ao estupro, aquele estuprador aqui, outro dia, o Danilo. Aí eu falei, opa, peraí, isso não vai nem um pouco em desacordo com o que eu sempre preguei. O que eu prego é liberdade de opinião, liberdade de piada, e eu já verbalizei isso em vários lugares, Maurício. O único crime envolvendo fala pra mim que deveria ser considerado é quando alguém te imputar o crime. Você é estuprador, você é assassino, pedófilo. você é ladrão, você é pedófilo. Ah. Aí o que, que eu fiz? Eu cheguei com meu advogado e falei, doutor, tem como... Eu não quero que o trajano seja preso, não. não. Mas eu queria muito interpelar ele na justiça para que ele prove que eu, em algum momento, fiz Por apologia. Estupro. Apologia ao estupro é crime. Estupro é crime. Tem como interpelar ele na justiça para que ele é, 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 prove que eu sou estuprador ou que fi, já fi, fiz apologia a esse estupro? Tá bem. E aí eu entrei no processo com ele. Só que eu cheguei lá, o juiz olhou pra minha cara e falou, sai daqui. Não teve nem julgamento. Eu perdi. Foi a única vez. Você perdeu? Perdi. Não, na, na hora. Perdi. <risos> Só que é engraçado, cara, que por causa de piada eu também perco. E essa vez que me imputaram um crime, eu perdi. Então essa foi a única vez, assim, que eu, eu processei alguém por causa disso. Mas o disso.
1: bagulho lá da, da mulher lá, do, do leite lá, uhum. a menina lá que tem o... Que a menina, a moleque doa, era doadora de leite. E aí... Como é que é a história? Ela era doadora de leite e você fez umas piadas. E essas piadas... Como é que eu posso dizer? Fez a mulher deixar de Mas doar é leite. A
0: narrativa deles, né?
1: É, a história. É, o que aconteceu lá foi o seguinte. Isso pra você, tipo assim, tu ficar mal com isso. Porque no final, alguém se prejudicou com uma piada. Cara, demorou
0: anos... Pra jornalista ver a piada e ver que eu não falei. Porque o que aconteceu? Eu fui mais
1: condenado ali por... por... Entendi. Já, já, já eu fui mais
0: condenado pela pressão pública que se fez. Fizeram
1: tanto barulho sobre aquilo que a mulher deixou
0: de doar leite. Não,
1: não. Você acha é, é porque
0: ris... eu acho que... O... Fizeram tanto barulho... Com a... Porque as notícias que saíam eram que eu chamei uma doadora de leite de vaca.
1: Tá. E,
0: e as notícias eram... Olha, ela estava fazendo uma filantropia de doar leite... Para crianças necessitadas, o Danilo foi lá e chamou ela de vaca. Essa era a narrativa. Isso nunca aconteceu. A piada que ela me processou, primeiro, é... a piada não era sobre uma doadora de leite fazendo filantropia. Porque a gente via muito mundo bizarro. Sim. Era um caderno que tinha sobre notícias ali. bizarras. Sim. E ela estava ali. O foco da notícia não era que ela estava fazendo filantropia. O foco da notícia era brasileira, quer entrar no Guinness como maior produtora de leite Pronto. do mundo. Acabou. A equipe de roteiro... Não fui eu que escrevi essa piada. A equipe de roteiro entendeu, porque a gente sempre instruiu assim, cara, não vai, não vai em caderno criminal, não vai em caderno não. Pega Mundo Bizarro, que geralmente é galhofa. Então tinha lá, o indiano com o maior bigode do mundo, Sim. o homem está 10 anos sem tomar banho. A brasileira quer entrar no Guinness como maior produtora de leite. Aí, entre as piadas que os roteiristas entregaram, uma delas era... Ela quer entrar no Guinness como a maior doadora de leite do mundo. O Kid de Bengala. Mas o Kid de Bengala já entrou no lugar dela. Que de boa, né? Era uma piada. Ela era o setup da piada. Sim. O que de Bengala era o punch. Essa piada não foi eu que escrevi. Aí eu falei essa piada. Passou um tempo, tava lá. Danilo, chama ela de vaca. Foi na Carta Capital, a primeira manchete. Que foi naquela época que eu tava assim, ó, sendo todo dia fuzilado. E aí eu falei, caramba, chama ela de vaca onde? Aí eu mandava pro jornalista o vídeo. Eu falei, está aqui o vídeo. Não chamei ela de vaca na Folha de São Paulo. Daniel, chama era ela de vaca. Chamei ela de vaca. Aí, ela não doa mais... Ela só estava fazendo caridade. Aliás, tá o vídeo. Se quiser é, ver, tá lá. na internet.
1: Vai ver que Aí fala, mudou o enfoque.
0: Fala. Não era mais que ela queria entrar no Guinness. Uhum. Aí, cara, o que aconteceu? Uma das linhas de defesa era mostrar a impessoalidade do fato. Tipo assim, eu não, eu não chamei ela de vaca. E esta piada não é uma ofensa pessoal minha a ela, porque nem fui eu que escrevi. Porque esta piada é escrita por uma equipe de roteirista. Então, a impessoalidade da piada, a impessoalidade do fato, era uma linha de defesa minha de mostrar que eu não tive a intenção de ofendê-la pessoalmente, que é um programa que tem uma linha de produção. E eu cheguei para o roteirista que escreveu essa piada e falei, cara, eu nunca vou te expor em público, eu nunca vou falar pra... que foi você que fez essa piada, eu juro. Mas eu gostaria muito, cara, se eu puder só citar o seu nome no processo, vai ser sigiloso. Para o juiz ver que, que é foi você não... que escreveu e não eu. Para o ah, público, fui eu que falei. Eu não sei. vou. Mas é só para eu ter minha defesa. Não! Aí o roteirista. Não vai colocar, não. Onde já se viu. Não, não vai me citar, não. Deu um xilique lá, vai tudo bem. Ô, louco. Tá tranquilo. Esse roteirista que fez essa piada, eu, o cara me viu. O cara me viu sendo fuzilado por ser machista. E, e, e viu manchetes dizendo que eu chamei uma mulher de vaca que eu nunca chamei. Nunca me defendeu. Nunca apareceu e falou, opa, mas não foi isso que ele disse. Esse cara apareceu depois me chamando de machista, dizendo que eu trato mal as mulheres. A piada era dele. Esse é o tipo de piada que ele escrevia. E ninguém obriga. Você vai ver o meu programa, Maurício, tem piada... O é, é, inocente, Sim. tem piada ácida, tem eu xingando de, de gordo, tem piada boba, tem piada popular, tem piada. Tem de tudo. O roteirista escreve o que ele quiser no meu programa. E foi por. E, então você vê a hipocrisia. Gente que você é, que puxava teu saco, gente que puxava teu saco pra caramba. Gente que se levou pra trabalhar com você, gente que se indicou no Comedy Central, gente que te fudeu, porque não é que me fudeu porque escreveu a piada. eu... Quando a piada dá certo, é minha. Quando dá errado, Sim. é minha também. Sim. Eu jamais expor o cara. Mas eu pedi isso e o cara deu um xilique e negou. E ainda me chama de machista. Ainda diz que as piadas que eu escrevo são erradas, são ruins. Ele viu toda a merda que deu com a piada dele. Então, esse tipo de ingratidão
2: é muito foda, cara. É, entendi. Bom, é isso que... só pra te falar uma coisa, isso aqui não é o
1: flow, tá? Tá bom, vamos terminar. É. Então, pra terminar, Danilo, canta aquela música. Não, é. que... Qual? Qual delas? Não, eu vou terminar, eu vou terminar, só pra você ver... Uh, com essas questões todas acontecendo, você tem mais problema pra convidado, Danilo? Assim, tipo... Porque, porra, você é um cara que botaram na cabeça que você é o cara que vai agredir. Não, eu mais...
2: mesmo, ó, eu. E mais que isso, né? Quantos anos de programa também, né?
1: Não, mas eu que sou o Maurício mereço porra nenhuma. Tem gente que não quer sentar aqui no meu sofá. Ah, não, não, o Maurício não sei o que, não sei o que Uma lá, Mas é porque a gente não tem, não tem audiência. É não, não é por isso, não é por isso só, não é por isso só, porque tem gente que se recusa a me encontrar, tem gente que deve recusar de te encontrar e quando passa um tempinho, puta, tá indo lá no seu programa. Você já deve ter entrevistado o desafeto teu, ou não? Sim. Já entrevistou? Uhum. E chegou a ter um papo... Maurício... Já teve tipo... Ô, oh Danilo, eu não gostava de você, mas eu gosto... Oh Ô, Danilo, você é um pau no cu, mas vamos lá fazer oh, o programa. De convidado hoje, eu vou te falar uma coisa,
0: cara. Eu nunca... A, a gente tá numa fase que talvez tenha... Está sendo a melhor fase do programa. Eu nunca cheguei num... Eu, sabe o que eu acho? Eu acho que é aquilo. Eu passei por um período de assassinato de reputação muito pesado. E realmente acontecia isso. O tempo passou eu sobrevivi, eu acho que eu adquiri anticorpos
1: e as pessoas... os caras também falam, não vou bater, não dá certo, ele não, não vai... Não dá, certo, o cara é louco. É, não, é. Ele não vai parar.
0: Não dá, o cara não vai parar. Vão bater em quem vai, vai falar desculpa. É, não vai parar. E hoje, cara, eu, eu não sei se é porque a Globo demitiu um monte de gente, também quando o pessoal é demitido da Globo, se ficam humilde, né? Aí eles vão lá no SBT, aí, aí eles vêm aqui, é. aí eles vão no SBT, não sei se é porque a Globo demitiu um monte de gente, mas cara, eu nunca, a gente nunca teve tanta facilidade de arrumar convidado. Porque eu acho que no fim das contas, eu já passei por esse período difícil. Mas quando você sobrevive, você mostra resiliente... Você... E só tem um motivo, tá? Porque que, que, que até hoje eu tenho um programa na TV. Dois, é, eu acredito muito em Deus. Assim, Eu acho que Deus manteve minha carreira, porque é inexplicável. O segundo motivo é porque eu acho que a gente tem um trabalho bom e sólido. E eu digo a gente sem falsa humildade, porque o programa é feito por muita gente. O programa é feito pelo João, que é um puta diretor... Ele é feito Outra por diretor. pessoas que passaram por lá e eram boas, pessoas que estão lá e são boas. Você tá elogiando outro diretor, velho?
1: <risos> o João é muito maluco. Na minha assim, frente, mano. O João é Você muito tá maluco. Vai levar o Galvas lá? Quem é o Galvão? tá fora da Globo agora. Ah, é. então. Em breve, quem sabe? É a Beco Gentili. <risos> minha
2: imitação é boa.
0: O programa é feito pelo Léo Lins. O Léo Lins ajudou a construir esse programa. O Murilo, o Diguinho, é feito por todo mundo. Então, eu acho que as pessoas hoje veem que o programa sobreviveu a várias turbulências e continua lá com audiência, as pessoas gostam. E eu acho que as pessoas percebem que se eu, se o programa fosse tudo isso que dizem, a gente não teria chegado tão longe. Não teria ruído muito antes. Ninguém quer, ninguém quer tudo isso de... Porra, não dá. É Como é que você mantém uma equipe junta, trabalhando com você, jogando com não, você, se você
1: é essa pessoa? E uma direção o tempo todo ouvindo, cancela esse programa, cancela esse programa, é. esse programa tem que acabar. A gente tá numa das melhores fases, cara, artisticamente.
0: E também porque você saiu um pouco do Twitter, né? Ah, isso foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, Maurício. Eu falei pra você. Aquilo é um esgoto, bicho. Eu falei pra você. O Twitter eu é o falei seguinte. Pro Maurício, o
1: Twitter.
2: Fala e fica no Twitter.
1: Não, mas o Twitter. Eu não tô no Twitter.
2: E não, tá não, né, John. não, tá muda Não muda a
1: vida? Não muda a vida? muda a vida. Faz dois meses que eu saí. Sabe por quê, cara? Eu saí em janeiro. Não importa o que você fale. Não importa o que você fale. Você vai perder. Não importa. Porque é um bando de gente Acho querendo que A gente te... tem que
2: voltar para as correntes de e-mail, velho, era muito Mas na é verdade, legal. Tu...
1: é que a gente, te... sabe por que eu e Danilo, eu e Danilo fomos os últimos a sair do Twitter, porque a gente tem a nossa visão do Twitter de 2009. É isso aí.
2: Twitter é, de É, mas vocês são meio bobo também, né? Vocês falam Maluco, que é que tá o Twitter de caralho, 2009? Lá, não, é que o Twitter de 2009 você tá certo. Uh, é verdade, é tá verdade, tá certo. Não tem saco pra isso, Mas não. o Twitter
1: de 2009, ele durou 10 anos. Era Sim. do caralho. É. Era 10 anos de porra zoeira, falar merda. Vamos fazer a enquete aí, mano, o Danilo, Danilo me sacaneia. que a saca, saca, gente
0: foi o sapo na panela. É. É, beleza. Você põe o sapo na panela, se você for pegar o sapo, pô na água quente, ele pula. É isso. Você põe o sapo na panela de água fria e vai esquentando aos poucos, ele, ele morre. Vai ficar e morre. Eu e o Maurício entramos uma hora que a água tava fria, É Isso mesmo. A gente não percebeu. A
2: água foi aquecendo, vocês não a Hora
0: que o Twitter é assim, hoje você entra e fala bom dia. Deus abençoe a todos. De noite você tá falando, vão para o inferno, desgraçados, é isso, morram.
2: É isso. é isso aí, é isso aí. E aí no comentário, dá, no comentário do bom dia tem um, vai tomar no cu.
0: Bom dia porque e, as pessoas que não tem dia. Faz o L. Faz o L. É, no comentário o do Bolsonaro. No, no comentário
2: é. que tu tá puto, o cara fala, pra que falar assim? Tá isso. isso, é, é isso não,
0: Esgoto, é, é a curva de rio. É curva de rio. Cara, e só tá no Twitter
1: quem é muito frustrado. Então hashtag no... saiam do Twitter, não, não, é Sem isso? contar
0: a falsidade, né? Que ah. às vezes você tem uma pessoa comandando 10 perfis, te xingando... Ah, sim, não sim. são 10 pessoas te xingando. Aquilo, não, aquilo te tira a noção do mundo é, real. É verdade. Tem coisa que só tá acontecendo no Twitter. É.
1: Você sim. sai no mundo real, não existe. Não existe. Não existe. Não não existe. existe. É. Bom, eu vou finalizar esse achismo especial. Você foi muito bem, parabéns. Fui bem? Fiz a. Ah. Eu vou começar a dar nota
2: tipo jogador no final do é. jogo. <risos> Olha, nota 7,5 hoje, correu 25. Ah, o cara
1: entrevista, é óbvio que ele sabe render numa entrevista. A pior coisa que tem é um cara que entrevista e fica... Claro.
2: Ah, não. Nossa. <risos> <não>. <risos> então há então, um corte polêmico. Quem foi o pior convidado, Maurício? Isso aqui é Vilela agora. Eu? eu? Eu responder? É, você responder O negócio
0: do Vilela que o Vilela fica. O Vilela sabe uma coisa da sua vida assim, está de tênis branco, né? Ele fala. E aquele caso do. Aí você não fala, do tênis. Do tênis branco. Aí você fala tênis branco? Isso! Pronto, até você lembra o caso que eu não sei. <risos> O Vilela é do caralho também. Eu adoro o Vilela. Né? O Vilela, Vilela é do
1: caralho e, também. E sou muito feliz porque o Vilela tá se dando bem no, no é, podcast dele. Eu gosto dele para caralho. Também. Ele faz cortes polêmicos? Fazia. Faz ainda faz... Não, Calma. ele é bem legal para caralho. Eu gosto é. muito do Vilela. Eu adoro o Vilela. Eu gosto acho muito eu do. Depois da pergunta, Maurício. Qual, qual é o pior convidado é. que, não ah, o que não entrou eu, no ar? Tá... Sempre quem não entrou no ar. Eu então, sei. Que... Fala aí um. Eu sei. Eu um. sei. Puta, teve um fotógrafo. Posso falar
2: pode. o que eu acho que é o pior mesmo? Pode. Ah, é, sei lá, às vezes pode dar merda para nós.
1: Fala, fala você a sua opinião. É o pai Gisele Beach, velho. Que é isso? Pai da Gisele. Que é
2: isso? Eu não tava isso. Não, nesse. não. Eu ah, não assisti. Pai da
1: Gisele é bom pra
0: caralho. Não você pra... não tem o direito de falar isso de uma pessoa que fez a Gisele Beat. Aí ele
2: foi... tem razão também. Não, eu do... já mudei não falar. Falar. ele faz aí, o que não, ele não, quiser. Você tem... Pra ele mim foi Ele fez a Gisele Beat. Pra então, mim foi bom. Fotógrafo, então é fotógrafo.
1: Pra foi. mim é quem não entrou, porque teve um cara que a gente vai entrevistar aqui que você não viu.
2: Ah, o DJ. O DJ eu fiquei puto. Não, ele foto... pediu e falou, isso aí é queima filme pra mim. Aquele DJ de casamento. Tem caras que falam assim. Queima
1: filme? tem os caras que você fala assim o cara, o cara te é, manda também a mensagem né, é, bora, <risos> né? o cara me manda <risos> mensagem assim mal faz umas machismo comigo pô, vai ser do caralho eu tenho várias histórias tipo, o amigo do índio ah, não,
2: para, para é, esse é teu deixa eu falar, mano deixa eu falar eu
1: não, eu sou o motorista das celebridades já levei todas as meu celebridades Deus, sei tudo é que é foda. história fulano cheirou no meu carro fulano deu o cu no meu carro o outro comeu chega o um cara aqui eu falo ih, mano, tem história ah, galera, é tudo legal mas assim, uma história. Já aconteceu assim. isso. Ah, os caras são ponta firme. Um eu abraço. Bai, mas quem já é Leonardo? Leonardo
0: é legal. Caralho. Mas quem já deu o cu no seu carro? É. Não. não. Eu não tenho carro. Não eu não tenho carro. Aí é. Eu não tenho a carro. Pessoa... Aí acabou. É. A eu tira o entrar no carro. É. É.
1: acabou a entrevista, ele chegou pra mim e falou assim. Pai, eu tem histórias legais pra caralho do Leonardo. Porque você não me contou? É porque, pô, eu Vou contar na próxima.
2: <risos> e esses
1: caras, né? Tô perto de uma assessoria de imprensa. Total. Danilo, pelo amor de Deus divulga minha peça, chega aqui o cara fica se achando pra caralho. É o que mais tem. Terminou? Terminou? Terminou. Então, galera, deixa a porra do like, porque eu preciso bombar isso. O Danilo vai me dar aí uns 3 mil dólares por causa dessa preguiça. Ah, Obrigado, hein, Danilo. Vou, vou fazer cinco semanas seguidas lá no MyFuck. Aliás, segue aqui no... Não vou pedir pra seguir o Danilo, que já tá, deu. deu. O MyFuck My é importante. É. Mas é o
2: clube mais seguido do Brasil, cara. Não ou... era,
1: velho. Eu dei uma bola fora. Pode tá até era. pôr no
0: ar. Tá no ar ainda? Tá, tá. Eu, eu assumi os erros. O MyPix, conhece o Diego do MyPix? É o cara que sempre tira foto e filma lá. Sim, sim, ele fez é. umas fotos minhas. Então. É, ele me mandou uma... Segunda-feira, só show lá de terça a quarta, ele me mandou uma foto das pessoas na frente do bar, lotado. Aí eu tava lá no programa, vi a foto, falei, a foto é bonita, vou postar lá, não tenho o que postar hoje, é segunda, postar no meu feed. Aí eu postei no meu feed, aí eu vi assim, dos clubes em São Paulo, eu imaginava que o clube mais seguido do Brasil era, era, tava em São Paulo, por causa que a comédia aqui é maior. Aí eu vi lá e falei, caralho, mano, a gente é o mais seguido do, do Brasil. Fazer de São Paulo. É. Aí eu fui lá, postei a foto e falei, somos o comedy Club mais seguido do Brasil, obrigado, pessoal. Aí vai o pessoal do Poá Comedy e escreve, não é não. Ui. Aí hora que eu entrei, os caras têm mais seguidor que eu. Mas eles compram seguidores.
2: Não, não, não Errei
0: Qual a diferença? Aí, aí eu, mas assim, eu não apaguei Eu, de, eu deixei claro de, Não, eu deixei claro o meu erro Eu fui lá e falei Pessoal, foi mal, eu errei, velho Eu só vi os clubes de São Paulo Vocês são mais simples. Agora a gente tem é. o título
2: Danilo pede desculpas
0: Caralho Esse é Mas tá lá Quem for no feed lá vai ver essa Aí eu falei, tô mudando a legenda Então pede aí, desculpa Aí eu mudei a legenda para Somos o, o do Comedy Club Que mais cresce no Brasil é isso. Podemos usar como thumb?
2: Não, Thumb era
1: outra lá. eu, eu, eu vou tempo. fazer
0: cara de desculpa, tá? Vai. Desculpe por a Comedy Club.
1: Boa. Caralho. Danilo pede desculpa. Maravilhoso. Temos a maior Thumb do Brasil, Chupa Flu.